3: ...primer ministro de Canadá y por convicción propia. Nosotros estamos a favor de una solución pacífica al conflicto de Rusia con Ucrania. Desde luego no aceptamos la invasión de Rusia a Ucrania porque nosotros hemos padecido de invasiones... La permanencia o no de
4: Rusia en el Consejo de Derechos Humanos no constituye un factor que la exima o que le imponga obligaciones bajo el derecho internacional. El punto central debe ser llevar ante la justicia a quienes resulten responsables, no suspender a un Estado de su pertenencia a un órgano subsidiario de esta Asamblea ante el cual todos los Estados miembros, sin excepción, debemos rendir cuentas bajo las mismas reglas y conforme a los mismos criterios. Se ha observado una actitud por parte de diversos actores políticos que contrasta con la vocación democrática y cívica de la ciudadanía. Desgraciadamente, una de las características de este proceso ha sido la violación permanente de las normas que regulan la difusión de la propaganda gubernamental y el principio de imparcialidad al que están obligadas las personas funcionarias públicas. Por supuesto que hoy
5: tampoco tienen que intervenir. Los servidores públicos, pues había prohibiciones expresas, hay prohibiciones expresas y tampoco tenían que intervenir. Es muy lamentable el comportamiento que vimos de parte de muchos servidores públicos, muy
6: lamentable porque rebasaron la Constitución.
4: ¿Por qué le molesta la ley, presidente? ¿Le estorba? ¿Le incomoda? ¿Le Acuérdese que cada vez que violenta la Constitución y la ley, está violentando al pueblo de México. ¿Acaso no le gusta que la Constitución y las leyes permitan la libertad de expresión y de prensa porque eso exhibe los malos resultados de su gobierno? ¿Acaso le estorban los principios democráticos que están en la ley porque su gobierno quiere entrometerse en las elecciones de manera indebida?
6: Presidente, su obsesión por construir el Tren Maya sobre las zonas de cuevas submarinas en el sureste del país pondrá en riesgo la mayor riqueza natural que tiene nuestro México. Acéptelo, su gobierno no tiene las manifestaciones de impacto ambiental para la construcción del tramo 5, ni un plan de protección ambiental, tampoco tiene la forma de mitigar las afectaciones derivadas de su capricho.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 7 de la mañana ya con 3 minutos. Gracias por estar con nosotros. Empezar su fin de semana aquí en el informativo. Vamos a estar con usted hasta las 10 de la mañana en todas las frecuencias del Heraldo Radio a nivel nacional en esta pues en esta transmisión especial que se hará a partir de este momento hasta las 11 de la noche porque estamos literal a una hora de que abran las casillas ya para que se lleve a cabo para que arranque ya este proceso de revocación de mandato. Hoy, 10 de abril, se, es el día en el que bueno, pues se llevará a cabo este ejercicio por primera vez en la historia de nuestro país. Aquí le daremos todos los detalles, haremos un recorrido por todo, por todo el país eh, y vamos a platicar también cuáles las condiciones que hasta ayer y todavía hoy que se instale el Consejo General del Instituto Nacional Electoral han reiterado. Que la situación está en perfectas condiciones para que se lleve a cabo este ejercicio. Yo soy Sofía García y me da mucho gusto saludarte, Alex Sánchez, buenos días.
8: Hola Sofía. muy buenos días a ti y a quien nos escuchan a lo largo y ancho del país, estamos transmitiendo en vivo desde Insurgente Sur, 1271 de la Torre Carrashi, el Heraldo Media Group para todo el país. La noticia no descansa y hoy, en este domingo 10 de abril, mucho menos porque tenemos uno de los ejercicios pues, más polémicos, importantes de los últimos años. Y sobre todo porque se trata de un ejercicio que organiza el INE inédito, nunca antes se había llevado a cabo y será posible después de la reforma electoral... ...de los últimos años... ...a partir de las 8 de la mañana... ...se abrirán... 57.500 casillas... ...en todo el país... ...para que... ...usted que no se escucha... ...decida ir a participar... ...o no... ...sobre el proceso... ...de consulta de revocación de mandato... ...para saber si el presidente... ...se va del cargo... ...o se queda... ...se requieren al menos... 37 millones de personas que participen para que este proceso pueda tener validez y esa votación se pueda contabilizar, se pueda tomar en cuenta el si sí se va,
7: el resultado. o
8: el si sí se queda. Mínimo 37 millones cuando han abierto 57500 casillas, algo que parece un poco difícil.
7: Sí. Bueno, veamos cómo cómo se cómo transcurre este ejercicio. La verdad es que es importante que le demos a usted toda la información. Ayer platicamos con uno de los consejeros electorales, estuvo por aquí en el informativo fin de semana, eh, estuvo Ukib Espadas, quien es el consejero uno de los consejeros electorales y de nuevo, le, le, le insisto, eh, descarto, descarto que haya posibilidad de algún fraude, de alguna... Mire, usted sabe que hay muchas noticias que son falsas, no se deje llevar por eso, al contrario, creo que lo más importante de esto es que quien quiera participar, pues no haga, no. En paz. ¿Y qué no? Bueno, pues ya, cada quien en este momento está arrancando ya en el Instituto Nacional Electoral, ahorita, está arrancando ya los honores a la bandera, ahí están todos los consejeros electorales encabezados por el presidente de este instituto, Lorenzo Córdoba, y bueno, pues de esta manera arrancan ya a las siete, con siete minutos, estos Trabajos de la revocación de mandato El día de hoy ya se culmina Después de toda la tarea que han estado haciendo Por largos meses El Instituto Nacional Electoral
8: Estamos viendo al presidente Del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba Franqueado del resto de los consejeros Haciendo honores a la bandera En este momento en que Una guardia Carga nuestro lábaro patrio en una mañana en, el, en la que todavía, cuando son las 7 con 8 minutos, está eh, un poquito, un poquito oscuro todavía, y justo comienza ya. a esclarecer. Allí vemos cómo avanza este, con esta guardia del Ávaro Patrio para ir e izar la bandera. Ahí sí, las imágenes que estamos viendo en la cabina nos muestran precisamente, mira, cómo poco a poco, Sofi comienza a esclarecer. Ya esta mañana las luces todavía del Instituto Nacional Electoral están encendidas, pero estamos a nada de que ya, ya el sol comience a salir y con ello prácticamente estamos a nada, precisamente... De que abran las casillas electorales en todo el país. Mira, cada vez es más clara esta Es más clara esta, esta mañana. mañana,
7: exacto. Y la bandera ya colocándose en el asta. Así que, mire, le vamos a dar a detalle toda esta información. Por lo pronto, arrancamos rápidamente con un resumen de
2: noticias. Informativo El Heraldo, fin de semana. Lo más importante en resumen.
7: Este domingo, como ya se lo hemos dado a conocer y le estamos dando minuto a minuto lo que está pasando eh, desde el Instituto Nacional Electoral, se llevará a cabo en todo el país la consulta de revocación de mandato para que el, para esto, el INE habilitó 57.156 casillas que abrirán a las 8 de la mañana y cerrarán a las 6 de la tarde. A lo largo de este espacio le vamos a dar toda la información. Haremos un recorrido por todo el país para que usted se entere incluso cómo se está llevando a cabo este ejercicio de revocación de mandato.
8: Al respecto, el consejero del INE, Uquip Espadas, aseguró que no existe posibilidad de que se registre un fraude en la consulta de revocación de mandato al existir boletas suficientes y adelantó que a más tardar este martes se tendrá el resultado oficial sobre este ejercicio.
7: Vámonos a otros temas porque el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un mensaje ayer por la noche, esto en un video para la campaña Levántate por Ucrania, en el que afirmó que a petición del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se suma a la condena, eh, creo que no lo había hecho tan, eh, así, tan contundente el presidente, hasta ayer en la noche se, se suma a esta condena por la invasión de Rusia en Ucrania y también se pronunció a favor pues, de una resolución pacífica a este conflicto. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente
3: de la república. A solicitud de mi amigo Justin Trudeau, primer ministro de Canadá y por convicción propia. Nosotros estamos a favor de una solución pacífica al conflicto de Rusia con Ucrania. Desde luego no aceptamos la invasión de Rusia a Ucrania porque nosotros hemos padecido de invasiones.
8: En más información y relacionada a otros temas, el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, fue trasladado este sábado del Penal 2 de Apodaca al Hospital Metropolitano de Monterrey luego de presentar algunos malestares gastrointestinales, aunque su defensa descartó que se trate de algo de gravedad. Hay que recordar que el exgobernador de Nuevo León... Está recluido desde hace algunas semanas, acusado de desvío de recursos, entre otras entre otros delitos.
7: La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que al menos 11 cuerpos fueron descubiertos en una fosa clandestina ubicada en un predio de la comunidad Las Letras entre los municipios de Puruándiro y José Sixto Verduzco. Esto en los límites justamente con el estado de Guanajuato.
8: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se sumaron 2.712 nuevos contagios por COVID-19, así como 125 muertes a causa de esta enfermedad, con lo que el país ha llegado a un acumulado de 5.722.541 personas contagiadas, así como 323.720 personas fallecidas.
7: Vámonos a temas de la capital, mire, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México puso en marcha este sábado el operativo especial Conduce Sin Alcohol, esto con motivo del periodo vacacional de Semana Santa, así que, ojo, no se confíe y de hecho, bueno, pues si usted bebe no tendría que manejar este operativo se, se, en el que se instalarán alcoholímetros día y noche, estarán las 24 horas en distintas vialidades, así como en las entradas y las salidas de la ciudad si usted va a beber, pues no maneje
8: En información internacional el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson se reunió en la ciudad de Kiev con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a quien le externó su solidaridad por la invasión rusa, además de ofrecerle un paquete de asistencia financiera y militar.
6: Vámonos
7: rápidamente, de última hora en este momento ya está hablando el consejero presidente electoral Lorenzo Córdoba, ya en el arranque de este ejercicio de revocación de mandato vamos a escuchar lo que dice
4: eh, Presidentes, tanto del Colegio Nacional de Notariado Mexicano, licenciado Guillermo Escamilla, como del Colegio de Notarios de la Ciudad de México licenciado Luis Antonio Montes de Oca estimados colegas de los organismos públicos locales electorales señoras y señores visitantes extranjeros y observadores nacionales que nos acompañan. Esta ceremonia tiene un significado especial. Nos permite reconocer que el primer ejercicio para revocar el mandato de quien ostenta la presencia.
7: Volumen 1
4: Haya sido hasta ahora un éxito organizativo. Los reiterados intentos de boicotear el trabajo de esta autoridad electoral para impedir que cumpliéramos con nuestro mandato constitucional generaron el efecto contrario. La ciudadanía aceptó una vez más ...a participar en la integración de las mesas directivas de casilla... ...incluso con mayor rapidez que en otros procesos electivos... ...y con porcentajes que no habíamos visto antes. Seamos claros... ...la confianza que la sociedad tiene en sus autoridades electorales... ...no es una casualidad. Pese a la intensa campaña de desprestigio que se ha impulsado... ...en contra de las autoridades electorales del país... ...la sociedad mexicana, codo a codo con su INE... ...se apropió, de nueva cuenta de este inédito ejercicio de participación ciudadana. Que el INE sea la institución civil con más confianza del Estado mexicano tampoco es algo que se haya ganado en dos o tres años ni por los resultados de una o dos elecciones. La sociedad confía en el INE, confía en el Tribunal Electoral porque somos instituciones que hemos defendido contra viento y marea los datos de cada persona inscrita en el padrón electoral porque hemos hecho valer la igualdad de los derechos políticos de las y los ciudadanos... de mayorías y de minorías... y porque hemos arbitrado la lucha por el poder con imparcialidad... sin ceder ni un milímetro a la autonomía constitucional... ni a la independencia que ostentamos... sin importar las presiones que se originan por cuestiones ideológicas... o por intereses de los poderes fácticos o constitucionales. Por eso es importante esta ceremonia... porque el Instituto Nacional Electoral... El Tribunal Electoral y de la Federación somos instituciones que creemos en la institucionalidad que da vida a la República y que sustenta la división de poderes y el sistema de pesos y contrapesos de nuestra democracia. De ahí que a unos minutos de que se instalen las casillas e inicie la votación, las consejeras y los consejeros electorales queremos agradecer a la ciudadanía por su vocación democrática y al personal del INE por su profesionalismo y su compromiso con la imparcialidad. Gracias a este binomio democrático de la ciudadanía con su INE... ...a partir de las 8 de la mañana habrá una papeleta esperando a cada uno de los 92.8 millones de votantes... ...potenciales inscritos en la lista nominal para que ejerzan su derecho a opinar sobre la revocación del mandato... ...en cada una de las 57.517 casillas que instalaremos. En ese sentido, después de un intenso trabajo organizativo... ...hemos llegado al momento de la ciudadanía. Quiero agradecer también al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación... ...que ha acompañado y respaldado prácticamente todas nuestras decisiones... ...blindándonos jurídica y constitucionalmente... ...así como todas, todas sin excepción las medidas cautelares... ...que han sido tomadas hasta ahora en el contexto de la revocación de mandato. Hoy por primera vez en nuestra historia las ciudadanas y ciudadanos podrán emitir una opinión para decidir sobre interrumpir el mandato de un presidente constitucional en caso de que le hayan perdido la confianza, o bien podrán emitir su opinión favorable para que termine en 2024 el encargo para el cual fue electo por la mayoría de la población en, junio de 2000, en julio de 2018. Por ello, desde el INE, hago un llamado a los actores políticos, tanto a quienes han promovido la revocación de mandato, como a quienes no querían que se llevara a cabo este ejercicio. A todas y a todos les pido que respeten las leyes, que no intervengan indebidamente en la decisión de la ciudadanía de ejercer o no un derecho constitucional y mucho menos de ejercerlo libremente. A la sociedad en general le pido que esté atenta para que la so so jornada revocatoria se lleve a cabo con legalidad e imparcialidad y que aprovechando las ventajas de la era de la información y el acceso a la, te a la telefonía celular que documenten cualquier delito electoral y que, presencie, que presencien directamente y a que lo denuncien todas y todos cuidamos la democracia constitucional y tenemos la responsabilidad de hacer vigente el Estado de Derecho en la era de la información las trampas y los tramposos en materia electoral siempre serán descubiertos con la agravante de que los delitos electorales ahora con que ahora conllevan la eh, lógica de que son delitos graves elevemos el contexto de exigencia a quienes quieran violentar la voluntad de las y los votantes, respetemos a las y los funcionarios de casilla y contribuyamos al buen desarrollo de sus actividades, en este México en el México del sistema nacional de elecciones, el voto nos iguala a todas y a todos el voto de un ama de casa de un obrero, de una periodista, de un estudiante, de una persona indígena o incluso de quien ejerce funciones de gobernante, vale lo mismo. Nuestro país no necesita más polarización ni intolerancia. Nuestro país requiere más debates democráticos sin dogmas ni fanatismos. Por las contribuciones y el profesionalismo que hizo cada persona que integra el Instituto Nacional Electoral para llegar a esta jornada revocatoria, por las resoluciones tomadas por las magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que han ratificado la legalidad y la certeza en la organización de esta revocación de mandato, por la solidaridad y el apoyo que los organismos públicos locales electorales nos brindaron en estos meses y por la disposición que las y los notarios de todo el país que han manifestado como siempre su eh, eh, lógica, su colaboración para dar fe pública de los hechos sucedidos y por suceder. A todas y a todos, a nombre de las consejeras y consejeros electorales del INE, les agradezco sus invaluables contribuciones para que este inédito ejercicio de democracia participativa se lleve a cabo. Compañeras y compañeros del INE, hagamos de la revocación de mandato una experiencia más exitosa en el largo camino que exige la construcción de una nación democrática e incluyente. Sigamos haciendo de nuestro país, que es nuestra casa común, de todas... Y todos, una nación en la que todas, absolutamente todas las voces se escuchen, se respeten y cuenten como ocurre en cualquier democracia constitucional moderna. Es hora de la ciudadanía, es hora de que una vez más la soberanía popular se exprese como ocurre en un sistema democrático en las urnas. Gracias a todas y todos.
1: Estas
7: son las palabras del de consejero presidente electoral, Lorenzo Córdoba. Arranca así, este fue el discurso inaugural para que se lleve a cabo este ejercicio. ...de la revocación de mandato... ...y bueno, pues pide a todos los actores políticos... ...a quienes promovieron y a quienes están no promoviendo... ...o que, o que, se, o que no participen... ...bueno, pues que no interpe intervengan en la decisión... ...de cada una de las personas que pues cada decidan qué hacer en este ejercicio... ...él pide que se haga de esta revocación de mandato... ...un ejercicio como se ha hecho siempre en nuestro país... ...un ejercicio democrático... ...y bueno, pues que sea ejemplo... De la expresión popular en nuestro país. Así lo dice Lorenzo Córdoba. Alex.
8: Así es. Y hace un llamado precisamente a toda la ciudadanía. Para pues comportarse a la altura. De lo que representa este ejercicio democrático. Y a todos los actores aquellos. Que también de alguna u otra manera. Han estado involucrados. De manera directa o indirectamente. En este proceso. Hay que recordar que. De cara a esta jornada que inicia Hoy. ya desde este momento Y que en unos minutos, en escasos 37 minutos Estarán abriendo las primeras casillas El INE dice que recibió más de 172 quejas Durante el proceso previo a la consulta 5 contra el presidente 4 contra la consejería jurídica y el vocero de la presidencia Varias más contra la jefa de gobierno de la Ciudad de México, así como en contra del secretario de Gobernación, porque estuvieron involucrados de alguna manera en, y de manera sistemática en la violación de la veda electoral no, además, a, este, bueno, a este proceso. Por eso
7: un poco es lo que él dice, ¿no? Mira, las trampas y los tramposos siempre serán descubiertos y por eso hay leyes. Y seguramente, eh, yo estoy segura que este ejercicio será un ejercicio pacífico, en donde, bueno, pues eh, quienes quieran participar lo harán así, de manera pacífica. Quienes no, bueno, pues ya, es cada quien, es una decisión de cada quien. Pero lo que sí es un hecho es que incluso México es referente internacional Nacional, incluso el INE ha estado en otros países justamente dando a conocer cómo es ese, este sistema electoral, porque es un sistema blindado, hay un blindaje importante y ¿sabe quién somos los principales que, que blindan este, este sistema? Usted y yo somos los ciudadanos quienes estamos siempre vigilando que estas elecciones y las que sean, pues sean transparentes y eso es parte no de la democracia de este país y de lo que nos caracteriza.
8: Vamos a una pausa y regresamos con más información, toda la cobertura sobre esta jornada electoral de hoy de cara al proceso de referéndum revocatorio del presidente López Obrador. Regresamos con más.
9: Como cada año, el 10 de abril se conmemora el Día Internacional de la Homeopatía, un sistema de medicina alternativa creado en el año 1796 por Samuel Henman, que afirma que la misma sustancia que provoca determinados síntomas es capaz de curarlos si se suministra en pequeñas cantidades. Hoy se conmemora entonces no solo la reivindicación de este tipo de medicina alternativa, sino también el nacimiento de su creador, de Samuel Henman. Hagenmann, un médico sajón al que se le atribuye no solo la creación de esta, sino también haber introducido en la sociedad la práctica de la cuarentena. Pero, ¿Saben ustedes cómo se elaboran estos medicamentos? Es mediante sucesivas diluciones en agua o alcohol de la sustancia original, de manera que la sustancia que provoca la enfermedad queda reducida a una cantidad infinitesimal. Los expertos en medicina homeopática aseguran que para elaborar un medicamento de este tipo es necesario tener en cuenta tanto los síntomas característicos de la enfermedad como los síntomas particulares de cada enfermo. Y según recogen algunos medios especializados en medicina, el Gobierno de Suiza publicó un informe en el que se afirmaba que el tratamiento homeopático era eficaz y rentable y que se debería incluir en los programas de salud nacional. Por otro lado, hay quien asegura que su eficacia no está demostrada y que consiste en un método basado en dar agua o pastillas de azúcar, es decir, que solo tiene efecto placebo. Pero a pesar de que los homeópatas no niegan que efectivamente se trate de una disolución, argumentan que el agua retiene la memoria de lo que ha disuelto y es. Esto explica su efectividad.
10: un día de enero en épocas de Cheverría no era gente de dinero tampoco era de familia de entre desaparecidos, jóvenes y confundidos, a ellos no les ayudaron, solo se las arreglaron luego de criar a los críos vino un tal López Portillo, según esto muy leído, muy soberbio y engreído como un perro, les dijeron que defenderían al peso, pero el perro era un sabueso y quería robarse ese hueso, casi del mismo perfil también de filas del PRI a jodernos por seis años, vino un de la madrid cuando en épocas del sismo no ayudó a los mexicanos pudo más un narcisismo y mejor se lavó las manos remedió para el egoísmo de esta clase de alacrán prefirió picarse el mismo y el solito darse crán no podía ensuciarse más la imagen de un presidente que en la fiesta del mundial le chifló toda la gente Aquí se los Recordamos. No olvidamos. Aquí se los anotamos.
8: Ya estamos de regreso en el informativo de fin de semana. Son las 7 de la mañana con 33 minutos hora del centro del país. ¿Qué estamos escuchando? Héctor Vieira, jefe de información del informativo de fin de semana. ¿Qué tal, Alex Sofi? Muy buenos
11: días, amigos del auditorio. Pues empezamos con algo literal, filoso, algo, algo bastante eh, escandaloso por decirlo de alguna manera, con este tema que acaba de estrenar el pasado jueves la banda Molotov, este tema titulado no olvidamos este tema pues en medio de todo el ambiente político que estamos viviendo actualmente sociales entre polarización desafortunadamente, confrontaciones el tema de la revocación de mandato, dimes y diretes jaloneos políticos eh, sin lugar a dudas estamos viviendo un momento eh, convulso en lo que se refiere a la política Mexicana y pues la, no es la excepción eh, Recordemos que la banda Molotov en sus más de 25 años De trayectoria eh, Precisamente ha hecho crítica social políticos, eh, personajes públicos artistas, incluso a Estados Unidos le ha tocado lo suyo en, en varias de sus canciones y pues en esta ocasión este tema titulado no olvidamos que estrenaron apenas esta semana eh, pues retoma la crítica al poder político de México desde lo que fue el sexenio de Luis Echeverría, menciona mm. capítulos como el movimiento del 68 como los terremotos de 1985, es como una compilación de eh, crítica histórica durante las últimas administraciones Sofía Alex y bueno sí. incluso eh, al actual presidente Andrés Manuel López Obrador pues le toca también lo suyo en esta crítica no de guste. esta canción exactamente Ahora. mi querida Sofi entonces es un tema que seguramente va a dar mucho de habla qué hablar ya está dando mucho de qué hablar y pues vamos a escuchar un poquito más para continuar con esta jornada típica con esta jornada especial Sofía Alex de jornada de revocación de mandato de consulta y que estaremos muy puntuales y muy pendientes dándoles todo el proceso de esta jornada electoral de este domingo
8: Pues siempre incómoda esta banda de Molotov desde su formación Antes de ser Molotov tocaban en otras bandas hasta 1995 Cuando se consolidan como esto que conocemos hoy como Molotov Y siempre incómodos al poder Hay que recordar bien dices a todos los presidentes Partiendo de Luis Echeverría a la fecha Hoy con esta rola no dejan fuera también ni al presidente en turno, eh, critican su política de abrazos, no balazos, entre otras cosas, y pues se consolidaron precisamente por esta crítica, además quien nos recuerda también a el periodista... Jacobo Saludovsky, le llovió alguna crítica ahí en sus letras.
11: Así es mi querido Alex, este ese tema que bien comentas, eh, que no te haga bobo Jacobo, que forma ah. parte del disco titulado ¿Dónde jugarán las niñas? de 1997, que pues fue el despegue ese fue el despegue de Molotov.
8: Ahora, hay que recordar que el rock mexicano si bien... Era satanizado en los 60, en los 70s. Que hubo un momento de contracción, tuvo que echarse para atrás toda esta generación que formaba parte de estos rockeros, ¿no? Que eran mal vistos por el poder, precisamente.
11: Así es, mi querido Y Alex. que
8: muchos de los que se dedicaban al rock tuvieron que virar a otros géneros musicales para seguir sobreviviendo. El propio Rigo Tobar era uno de estos eh, rebeldes con causa y que ante sentir el, la bota del sistema en el cuello pues tuvieron que dedicarse a otra cosa si querían seguir en la música y cuando llega a esta banda hay un antes y un después o es un punto de quiebre en la historia del rock and roll. Así es mi querido Alex,
11: Sofi, porque como bien lo dices, sobre todo después del festival de Abándaro en 1971 que fue cuando se empezó a satanizar y como bien lo dices, eh, agrupaciones artistas que estaban metidos en el rock tuvieron que cambiar de giro seguramente ustedes lo recuerdan Sofi, Alex la revolución de Emiliano Zapata, un grupo que incluso se presentó en el festival de Abándaro sí. uno de sus temas más reconocidos como era Nasty Sex, terminó eh pegándole al género grupero prácticamente grupero, igual con rico. temas como eh, cómo te extraño precisamente como mi forma de sentir y que bueno eh, ya fue parte de un movimiento grupero en el que también estuvieron eh, otras agrupaciones como los Yaqui liderados por Benny Barra Papá que también empezó en un género rockero, terminó cantando música grupera con canciones como Cenizas, como Teresa y algunos otros ejemplos más que tenemos de este rock mexicano que de alguna manera se volvió un tanto el término, podríamos decirlo, underground. Y que bueno, ya lo que fue a mediados, eh, la segunda mitad de la década de los ochentas, ya empezó a haber una apertura un poquito eh, mayor sobre todo porque empezaba eh, recordarán Sofía Alex este movimiento del rock en tu idioma donde ya surgieron algo pasiones que se dieron a conocer ya de forma más masiva ya más comercial como Caifanes, Los Amantes de Lola, eh, llegó Soda Stereo de Argentina y ahí fue ya donde también despuntó el rock en español con Héroes del Silencio también directos desde España liderados por Enrique Bumburi y así un importante movimiento eh, en la música en lo que se refiere a rock and roll, al rock
8: Pues muy bien, escuchamos un poco más De No Olvidamos de Molotov El
10: país de los abrazos Hace casi todo bien Pero yo tengo otros datos Junta por todo lo malo A todos los anteriores Porque todos son corruptos Porque son conservadores acabó a la corrupción Con un pañuelito blanco Arrasó con la pandemia Con imágenes de un santo No olvidamos, aquí se los recordamos. No olvidamos, se los anotamos. No olvidamos, aquí se los recordamos. No olvidamos, se los
12: anotamos. Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana, 5591 635119.
7: Mi Mimoni, no importa nada, lo importante de todo es... ¿A quiénes vamos a celebrar el día de hoy, mi Moni? ¿Cómo estás? Buenos
9: días. Buenos días, Sofi. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos este domingo 10 de abril. Hola, Alex, amigos. Pues sí. No importa nada, solo felicitar a quien lleve por nombre, ta-ta-ta-ta, Ezequiel, no, Alex no. Ah, bueno, yo dije, no, ya basta. Sí, ¿cómo ves? José Alejandro, no, 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 nombre telenovelero, para nada. Y Diego Iván. Diego Iván. Sofía Magdalena. Héctor Alejandro. Y Wendy Mónica.
7: Wendy Mónica. Wendy Mónica, y nada más tiene un nombre. Alan.
9: Alan. Alancito. Ah, Alan Aldair. Aldair. ¡Ah! Alan, Alan, Alan Aldair. Alan Aldair. ¿Sí? Aldair.
8: Nadie dice, se podía y, salvar. Oye, y
9: Héctor Alejandro. Héctor no Héctor Alejandro. No, no, José Alejandro. No, ¿Qué bueno. ¿Qué tal? Pues mira, hoy, mi querida Sofi, tenemos que felicitar a quien lleve por nombre Ezequiel. Mi mecánico se llama Ezequiel, así es que felicidades, Ajá, Ezequiel. Vale, felicidades Te llevo mi mecánico. coche el lunes. Ah. <risa> Ay, por cierto, aprovecho. Para claro. verificar, para verificar. Claro, sí, Ajá. ya me toca abril y mayo, Dios mío. Bueno, pues mí Ezequiel, Ajá. Ah, sí. pues hay Sofía, hay que ir a afinar los autos. Muy bien, pues Ezequiel fue un profeta del Antiguo Testamento que tuvo importantes revelaciones en forma de visiones simbólicas transmitidas por Yahvé, que es Dios, entre sus profecías advirtió de la destrucción inminente de Jerusalén y de la restauración de Israel. La misión de Ezequiel consistió en combatir la idolatría, la corrupción y las malas costumbres. Ezequiel es venerado como profeta en el judaísmo, en el islamismo y bajaísmo. La palabra Ezequiel significa... Dios, Dios es mi fortaleza, ay qué bonito significado Pues bueno, le vamos a dar un abrazo a Ezequiel, a Macario, a ti mi Sofi Magdalena Hoy es el día de las Magdalenas, entonces sí. también es santo de mi mamá Ay felicidades a Ahora la mamá a de Sofi Vamos a celebrar a pues Sophie. ya, ni modo,
7: hay que celebrar, claro. siempre hay un pretexto también, para abrazarnos oh, y besarnos
9: Claro, a Miguel, Miguel, Miguel también, Ajá. un abrazo a Apolonio y a Paladio. ¿cómo ven, no, bueno, aquí se deberían de llamar
7: unos apaladios porque sí dan ganas. <risa> y unos a veces Apolonios también unos palazos
9: más bien aquí, pero bueno, está bien.
7: No conozco. Y curiosamente,
9: Sofi también es santo de Veda. Veda con con ¿Veda? Ve, Y Mira, ve, ve de, eso que vamos
7: saliendo. de, burro. de la <risa> Y la que nos falta para el 5 de junio. Ah, sí, pero claro. Bueno. Entonces a Veda, un abrazo Imagínate también. Se llama Las Veda. Veda Mónica. Veda Mónica. Mónica, Wendy. Veda Mónica. Veda Sofía. <risa> bueno, ok, pues no conocemos a nadie. Ahí si usted conoce a alguien más que a ti. Que, que se Ah, bueno, Magdalena da, pues ya no, no se Pero yo sí es mi santo por Magdalena Perfecto, felicidades Y bueno, a propósito, mira, ya aquí Ala nos puso a Ezequiel, Ezequiel Peña Para que
9: oh, lo, le mandamos un abrazo y una Eso. felicitación así hay que empezar el dominguito, felices ah, y sí con todo Moni. Te mando Muy besos
7: bien. al ratito Igualmente. aquí, nos vamos a ver Claro que sí, gracias Gracias, Moni, felicidades a todos
2: El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
7: Síganle. Las 7 ya de la mañana con 44 minutos. Alex, nos ha dado el WhatsApp, ¿eh? Y entonces, por eso no nos van a escribir. Oiga, escríbanos, por tu escríbanos,
8: por favor, todas sus dudas, sabe cómo encontrar su casilla en caso de que sí quiera participar. Recuerde que se lo hemos dicho aquí en estos micrófonos, si usted quiere participar está en todo su derecho. Si no quiere participar también, aquí no se le debe de obligar a nadie, nadie puede pasar por usted y decirle que a fuerza tiene que votar porque si no le van a quitar tal o cual apoyo.
7: Si nadie eso, puede
8: amenazarlo. Eso háganoslo saber en todo caso, si es que hay algún ente por ahí, ¿verdad?, de esos que si abundan que también. vayan a presionarlo, no se deje. Escríbanos, le voy a dar el WhatsApp, atención porque nomás lo voy a repetir dos veces. A
7: ver, ¿mamás? 55
8: 91 63 51 19. 55 91 63 51 19 nos pueden mandar fotos mensajes de, eh, de voz y todas las denuncias que tenga videos, en caso de que hoy si vea videos. alguna anomalía alguna irregularidad por favor comiéncenos a circular aquí recuerde que en el informativo de fin de semana estaremos juntos desde las 7 que arrancamos hasta las 10 de la mañana y a partir de ahí estaremos dando paso a todos nuestros compañeros.
7: Sí, y además esto que dices es importante porque usted, bueno, si nos escuchan estos micrófonos de 7 a 10 de la mañana, eh, no importa, nos puede escribir durante todo el día. Mire, también a propósito de la revocación de mandato, quiero decirle que bueno, pues ya todos nuestros compañeros reporteros de diferentes medios de comunicación, así como el Heraldo, allá está Paquito eh, Paquito Nieto, que bueno, pues siempre sigue las actividades del presidente de la república, pues ya se encuentran a las afueras del Palacio Nacional esperando que el presidente salga, ¿no?, Va, aunque dijo que no iba a votar, ¿no? Dijo que no, que, que algo iba a poner en su boleta, no sé qué dijo, que iba a poner Emiliano Zapato, Emiliano Zapata iba a poner ahí, no sé qué. Pero bueno, vamos a ver qué dice eh, cuando salga rumbo a su casilla, ahí están todos los medios esperando a que él salga y bueno, pues seguramente dará alguna declaración, aquí se la tendremos en el momento que así sea.
8: Vámonos hasta Guadalajara porque allá está nuestra compañera Mayeli Mariscal ya con todos los detalles sobre esta jornada de revocación de mandato. ¿Qué nos tienes mi querida Maye? Muy buenos días.
6: Alex Sofi, muy buenos días. Buenos días también a todo el auditorio. Pues acaba de dar inicio justo esta sesión en el Consejo Local del INE y es que hay que recordar en Jalisco se instalarán 20 casillas especiales, una por cada distrito. En total serán 3.782 casillas. Se utilizarán 6.265.465 papeletas y bueno, los ciudadanos podrán ejercer su opinión en el horario de las casillas que será de 8 de la mañana a 6 de la tarde y el conteo rápido se hará en una muestra de 1830 casillas que comprenden los 300 distritos electorales del país. Hay que recordar el listado nominal en Jalisco es de 6,164,265, millones mil Así es que eh, pues estaremos, por supuesto al pendiente y dando seguimiento a esta apertura de casillas. En estos momentos, repito, eh, acaba de dar inicio esta sesión del de Consejo Local del INE. Así es que pues estaremos al pendiente, sobre todo de las incidencias.
7: Bueno, pues lo importante es que hasta ahorita todo va en tranquilidad, eh, Maye, y bueno, pues como dices, cualquier cosa nos vamos a enlazar contigo, o tú nos llamas y nos dices, ¿no? Me dices claro, cómo sí, está sí. todo,
6: eso sí. Estamos al pendiente.
8: Gracias, Maye. Y bueno, de Guadalajara vamos a... Ahora vámonos hasta acá. A la Ciudad para. de México con Jorge Almaquio
7: Vámonos con Jorge Almaquio, porque, bueno, pues nos cuenta que justamente el Instituto Nacional Electoral ya ha anunciado, ya dijo que, bueno, pues están listas ya las muestras de conteo rápido para que se conozca hoy mismo, hoy mismo, cómo van estas tendencias después, claro, del cierre de cada una de las casillas en el país. Pero vamos con Jorge Almaquio, que tiene toda la información.
13: Gracias Sofía, Alejandro, amigos. Así es, en el Instituto Nacional Electoral se tiene ya lista la selección de muestra para el conteo rápido de proceso de revocación de mandato del presidente de la República electo para el periodo ordinario constitucional 2018-2024, el cual permitirá dar a conocer esta misma noche las estimaciones de las tendencias de los resultados de la votación y el porcentaje de participación ciudadana. Los porcentajes se concentrarán en tres posibles respuestas a la pregunta: ¿Estás de acuerdo de que Andrés Manuel López Obrador presidente de los Estados Unidos mexicanos se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o sigue en la presidencia de la república hasta que termine su periodo? Las posibles respuestas que se obtendrían este día son que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza, que siga en la presidencia de la República o también se considera un voto nulo. Las estimaciones que serán a nivel de intervalo tendrán por lo menos el 95% de confianza y se harán en un tamaño de muestra de 1.800 casillas, más 30 en los distritos federales de Sonora y Baja California por el uso horario que tienen estos estados. Participarán 1.700 supervisores y capacitadores, asistentes electorales, de los cuales 93% colaborarán mandando una casilla para la medición. René Miranda Jaimes, director ejecutivo del Registro Federal de Electores y secretario técnico del Comité de los Conteos Rápidos, expuso que con el procedimiento se cumple con los requerimientos técnicos y de seguridad del ejercicio democrático. En tanto, Patricia Isabel Romero Mares, asesora para el conteo rápido del INE, indicó que para esta jornada se tomó la experiencia que se tuvo en la pasada consulta popular. Se trabajó
6: para hacer el diseño. De de muestreo con los resultados del cómputo de la consulta popular del primero de agosto del año pasado, que tuvo 57077 casillas. Esto nos permitió diseñar la muestra de tal manera que la muestra resulta en un muestreo estratificado aleatorio donde los estratos son los 300 distritos federales, lo que nos permite tener muestra en cada uno de ellos y tener representación geográfica en de la República Mexicana.
13: Tras explicar todo el procedimiento de selección de casillas para las muestras, toda la información generada fue guardada en dos dispositivos y en sobres que fueron firmados, sellados y entregados a la Secretaría Ejecutiva en presencia de Irene Maldonado Cavazos, directora de la Oficialía Electoral. Sofía Alejandro, amigos, el reporte que les tengo. Buen día.
7: Gracias, gracias. ¿A, pues, ¿A qué más vamos? Porque hay alma,
13: otros temas, ¿no? Hay más temas.
8: Vamos a seguir con todo lo que tiene que ver con revocación de mandato, pero también vamos a abordar el tema de las vacaciones. ¿Qué tenemos, Sofi, sobre ese asunto? Carlos Navarro nos tiene todo sobre la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico y lo que se prevé una recuperación económica. Adelante, Carlos.
14: Buenos días Alejandro y Sofía, les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y comentarles que por las actividades relacionadas con la Semana Santa, en la ciudad de México estiman una derrama económica de 5.366 millones de pesos. Así lo informó el gobierno local a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Turismo Capitalina. Este monto representa un aumento del 12.6% en comparación con el mismo periodo de 2021 y además... Se espera una ocupación hotelera promedio de 52% para estas fechas de acuerdo con cifras de Data Tour. La derrama tendrá un impacto en más de 100.000 establecimientos de la Ciudad de México, tales como hoteles, restaurantes, comercializadoras de pescados y mariscos, venta de artículos religiosos, así como tiendas de autoservicio y tiendas departamentales. Además, se espera una afluencia de 125 mil compradores en los mercados de la viga y la nueva viga, según la Secretaría de Desarrollo Económico. Es por ello que, en coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor, se instalará el operativo Cuaresma Segura 2022, que estará vigente entre el 14 y el 17 de abril, donde participan distintas secretarías de la Ciudad de México. Por último, comentarles que las vacaciones de Semana Santa, la Secretaría de Turismo Local continuará con la red de información turística. Esto a través de sus ocho módulos ubicados en la Catedral Metropolitana, el Templo Mayor, Alameda Central, el Ángel de la Independencia, Museo de Antropología, la Basílica de Guadalupe, la Central Camionera del Sur y Central Camionera del Oriente. Estos operan en un horario de lunes a domingo de 9 a 18 horas. También comentarles que está el Centro Telefónico de Orientación y Apoyo al Turista con el teléfono 55-5286-7097-Extensión 2309. Alejandro y Sofía, la información que les tengo.
7: Gracias, Carlos Navarro. Bueno, pues mira, la verdad es que lo que sí hay que decir es que ahora eh, el tráfico ha estado también tremendo con estas vacaciones. Yo pensé que iba a salir más gente de, de la ciudad. Hasta ahorita no. Esperamos que, bueno, pues en estos días lo vayan haciendo, ¿verdad? Para que descansen, sí, pero con seguridad. Eso sí, no deje de usar el cubrebocas y de todas las medidas sanitarias porque todavía estamos en pandemia y todavía hay contagios. Así que no... Deje de hacerlo. Alex, si te vas de vacaciones, por favor, no vayas a andar como si no pasara nada.
8: No, mira, nos vamos a una pausa, pero antes le digo que a unos días de que acabe el plazo para que las personas físicas presenten su declaración anual de impuestos ante el SAT, este alertó sobre un fraude vía WhatsApp en contra de los contribuyentes, con saldo a favor. Al regresar de la pausa, le explicaremos los pasos a seguir para que usted no caiga en esta trampa. Pausa, volvemos con más.
9: 8 de la mañana en punto y comenzamos este resumen informativo con Amado Azueta, quien se encuentra ya en las instalaciones de línea adelante. Amado, danos un previo.
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, efectivamente aquí en el Instituto Nacional Electoral ya está todo listo, de hecho hubo ya un izamiento de bandera con el cual se da la eh, salida a este proceso de revocación de mandato que ya empezó en todo el país, y para eso el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, pidió que la sociedad documente cualquier irregularidad que de, eh, se detecte durante la revocación de mandato, asimismo hizo un llamado a los actores políticos para eh, moverse y desde luego pronunciarse
16: con respeto a la ley. Eso Es lo reporte que tenemos.
9: Muchísimas gracias, amados. Seguimos en contacto. Gracias. Y bueno, ya sabemos que este domingo se aplicará la ley SEC en la capital del país debido al desarrollo de la consulta de revocación de mandato. En todo México, además de la ciudad, de la capital, otras entidades también implementarán esta restricción. Ubica tu casilla, infórmate en fuentes confiables, dijo en su cuenta de Twitter Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, y comentó también de cómo será el conteo final. Escuchemos.
4: A las 8 de la noche del domingo, tiempo del centro del país, cuando hayan cerrado las casillas en todo el territorio nacional el INE echarán dar un sistema informático de acceso público para registrar y transparentar en tiempo real el cómputo legal de las opiniones emitidas que se llevará a cabo en los 300 consejos distritales del INE y alrededor de las 10 de la noche a más tardar daremos a conocer el resultado del ejercicio de un conteo rápido con una muestra de 1.800 casillas que nos permitirá conocer las tendencias de participación ciudadana y el porcentaje de opiniones para las dos posibles respuestas de la consulta.
9: Y el operativo especial conduce sin alcohol en el marco del periodo vacacional de Semana Santa arrancó en la Ciudad de México, dijo el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Omar García Harfuch. En otros temas, al menos 11 cuerpos enterrados en una fosa clandestina fueron localizados en el municipio de José Sixto Verduzco en Michoacán, zona colindante con el estado de Guanajuato, en el servicio médico forense donde se determinará la causa de muerte y se procederá a la identificación de las víctimas. Y por su probable participación en el delito de feminicidio, un juez de control vinculó a proceso a Soichi N., el hombre que asfixió a una mujer adulta mayor mientras recolectaba botellas de plástico, el pasado 2 de abril en la Alcaldía Tlalpan. En el Orbe, autoridades en Texas presentaron un cargo de asesinato a una mujer de 26 años a la que acusan de causar muerte de un individuo por aborto autoinducido en un estado que tiene las leyes antiaborto más restrictivas de Estados Unidos. El Papa Francisco denunció hoy la locura de la guerra en un mundo violento y herido durante su homilía por un domingo de ramos que supuso el regreso de miles de fieles con sus palmas a la Plaza de San Pedro tras la pandemia. ¡Mole, En el Centro Nacional de las Artes se celebra el Festival de la India en donde podremos encontrar práctica de yoga, muestra gastronómica, bazar, pasarela de saris, música y más, mi querida Sofi, ya te vi como que como, que como bailando acá toda sexy ese ritmo bonito. Pues fíjate, exacto, ¿cómo, es que sí, ¿cómo se llama? cómo no, se llama ese pañoletita, ¿no? Que va la en la ca cadera, la cadera, la ah, cadera. Ah, yo tuve una que era feliz. Ah, sí. <risa> era en mi época de juventud de fíjate Sofi y Alex y amigos que el horario es de 9 a 6 de la tarde la entrada es libre y ¿qué creen solo tenemos hasta hoy domingo para visitarlo ¿eh? así es que tú dices Sofi
7: vamos a, te late al ratito, al cuando, ratito. Acabe,
9: cuando acabe el, el programa el <risa> no, pues yo me sigo, ¿no? Entonces, ahí te encargo que, que, que vayas por mí. <risa> bueno, muy cuando bien. salgas,
7: cuando salgas. Ok, muy salir. bien.
9: <risa> Muchas gracias. Son en este momento las 8 de la mañana con 4 Minutos. Sigan aquí en la frecuencia del Heraldo Radio, escuchando el informativo es fin de semana con Sofía y Alex. Mientras tanto, les saluda Mónica Reyes.
7: Alex, ¿por qué estamos escuchando a Molotov? ¿Y por qué estamos escuchando
8: Bueno, eso? hay que recordar que este jueves 7 de abril Molotov regresó a las andadas con una nueva canción que nos remonta a sus inicios donde la crítica social y la ironía eran claves para sus letras. No olvidamos es el nombre de este nuevo material del que hablábamos hace ratito con Héctor Vieira porque ahí se repasan los últimos sexenios presidenciales para señalar corrupción, principales escándalos y errores, errores ocurridos desde 1970 hasta el 2022 aquí están algunas de las malas decisiones de los perfiles de Luis Echeverría José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo Vicente Fox, Felipe Calderón Enrique Peña Nieto y ahora Andrés Manuel López Obrador, son los nombres que aparecen en sus versos a quienes les dicen no olvidamos, aquí se los recordamos, no olvidamos, aquí se los anotamos, y aquí en el informativo de fin de semana hemos hecho una selección de los mejores temas de esta banda de rock mexicana que tuvo su aparición en los escenarios a partir de la década de los 90 y que poco a poco se fue consolidando hasta ser un referente de este género musical y ahora estamos escuchando Voto Latino con Molotov. Entre las
7: Ocho de la mañana con siete minutos. Gracias por continuar con nosotros. Ahora vamos con mi compañero Dani Magaña porque, bueno, pues tú andas en las calles, Dani, en este día en donde se está llevando a cabo eh, la revocación de mandato y, bueno, pues con ello ya la apertura de casillas. Hace exactamente ocho minutos que, que abrieron, pero tú estás entiendo en la alcaldía de Iztapalapa. Dani, cuéntanos cómo está todo por allá. Buenos días.
16: ¿Qué tal? Muy buenos días, efectivamente, en el oriente de la Ciudad de México, en donde, bueno, pues muchas personas, sobre todo personas, pues, de, de la tercera edad, bueno, pues ya empiezan a trasladarse aquí en la zona centro, todavía no, eh, pues, se ha abierto la caseta, esperamos que en, en algunos minutos o más se abran, y las personas empiecen a arribar a esta zona, pues, de la alcaldía, en el oriente de la ciudad, en esta zona, bueno, pues, también habrá tres Casillas especiales para las personas que están de tránsito, como te les ha, se les ha comentado, bueno, pues puedan acudir a alguna pues, de estas sedes. Tenemos eh, pues informado por parte de las personas que están en este lugar que una de estas sedes será en la estación de policía de la central de Abasto, la plaza Vía San Juan, en el estacionamiento de la plaza de la Vía San Juan, así como un gimnasio de usos múltiples entre la avenida 6 y avenida 8. Es que te comento esto porque muchas personas pues nos han preguntado por estas casillas especiales, ya que pues dicen vienen o de otro estado o de alguna manera, bueno, pues no están cerca de la casilla que les tocaría votar y bueno, pues estas son algunas de las eh, presindicaciones de las localizaciones de estas casillas que nos han comentado y que también pues se pueden ubicar vía internet para pues las personas que así lo decidan pues acudan a ejercer su voto aquí en la zona oriente de la ciudad, unos minutos más en cuanto bueno pues ya se haya instalado y empiecen los primeros sufragios, bueno pues ya estaremos precisamente eh, pues dando cuenta a través pues de esta vía para que le dan
7: los radios. Así es, Dani, ustedes estarán en este día en una, bueno, pues, en una cobertura especial en la Ciudad de México, en donde, bueno, pues, además de, de funcionarios, desde el propio presidente de la República, que quienes está ya a unos minutos de salir de Palacio Nacional, así como alcaldes, jefa de gobierno, funcionarios y demás, que decidan salir a votar, bueno, pues, ahí estaremos nosotros, así como la ciudadanía, la participación ciudadana es lo más importante y aquí, a partir de ustedes, le daremos a conocer todos los detalles de lo que suceda esperemos que, bueno, pues no haya, no haya nada que lamentar, me refiero a algún disturbio, a alguna situación que no sea favorable para la participación ciudadana, pero hasta el momento, bueno, pues están las condiciones, ya lo dijo el propio Instituto Nacional Electoral en voz de su presidente, Lorenzo Córdoba, están las condiciones que se requieren para que este ejercicio se lleve a cabo, y nosotros estaremos en enlaces permanentes con ustedes para que nos den a conocer cuál es la situación que se vive en la las casillas en la Ciudad de México. Dani Magaña, muy buenos días, gracias.
16: Pero que sí, continuamos atentos y decir esto, hacer énfasis en esta última parte que comentas, bueno, pues que está todo listo, prácticamente se alcanzó a desplegar, pues toda, pues, esta logística para tener, pues, personal, hay que
7: se nos cortó sí, Dani, cortó pero Dani, vamos a estar en, en constante comunicación con ellos, con todos nuestros compañeros reporteros que están desplazados, no solamente en la Ciudad de México, en todo el país. Hay una cobertura importante a nivel nacional de todos nuestros compañeros corresponsales y también reporteros en todo el país, aquí en la Ciudad de México. Bueno, pues también estaremos eh, comunicándonos con ellos, pero a propósito...
8: Tenemos un amplio equipo de colaboradores y de reporteros desplegados... A lo largo y ancho del país, no se diga en la Ciudad de México. Es el caso también de mi compañero Francisco Nieto, quien sigue las actividades del presidente López Obrador y quien prácticamente todos los días está pegado como su sombra. Vámonos. Mi querido Paco, porque tú estás en Palacio Nacional, se espera que de un momento a otro salga, salga el presidente de la República a emitir su voto y bueno, ha llamado mucho la atención este adelanto que ha dado el presidente de la República, quien anunció que sí iría a votar en la consulta de revocación de mandato, pero, pero que decir? en su caso personal, pues iba a escribir... Viva Zapata, es decir, prácticamente de esa manera se estaría anulando su voto porque tú tienes por allí el, las preguntas que vienen en la papeleta que ayer mira, venía te, ayer vino, ¿no? Espadas, el consejero electoral, nos sí, la mostró mira, eh, como una decir, sin valor, ¿verdad?
7: Te, exacto, es una muestra que ellos eh, sacan para que estemos nosotros enterados de lo que de lo que pasa y bueno mira esta boleta la pregunta que va a aparecer en la boleta que usted va a ver eh, en la urna si usted acude bueno más bien en la casilla si usted acude a estas casillas dirá ¿estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador presidente de Estados Unidos de los eh, mexicanos se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la república hasta que termine su periodo usted va a tener opción de dos respuestas una de ellas es que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza. Y la otra respuesta que usted tiene es que siga en la presidencia de la República. Estas son las dos las dos eh, respuestas que usted tiene a esta pregunta que usted va a ver en la papeleta. Ahora, también algo que nos decía eh, el consejero Uquib... Eh, aquí estuvo ayer en, con nosotros, es que puede llevar incluso usted su pluma, allá va a haber crayones y va a haber eh, absolutamente todo con lo que usted pueda tachar su, su boleta en la respuesta que usted decida hacerlo pero si usted quiere llevar su pluma incluso por seguridad sanitaria ¿verdad? pues lo puede hacer para que no tenga pues ningún riesgo, acuda eso sí, tiene que saberlo, también nos lo dijeron si usted quiere acudir a la casilla tiene que hacerlo con cubrebocas no se les va a permitir el acceso a las casillas para que no se moleste, si esto pasa, tiene que ir con cubrebocas, es importante. ¿Por qué? Porque además pues todavía estamos en pandemia, la pandemia no se ha terminado, que se hayan eh, un poco aligerado algunas eh, medidas y que algunos lo hayan hecho, no que quiere decir que así se, se haya ya estipulado, bueno, pues que algunos hayan ya bajado la guardia, no quiere decir que no se tomen medidas estrictas, sobre todo en espacios en donde se van a llevar a cabo este tipo de ejercicios y son espacios cerrados. Entonces, si quiere acu acudir a una casilla, tiene que hacerlo con cubrebocas.
8: Así es. Y mira, Sofía, si te parece bien, antes de regresar con todo lo que tiene que ver precisamente con esta cobertura especial, del de proceso de referéndum revocatorio para el presidente López Obrador. Vamos a retomar lo que habíamos cantado antes de irnos a la pausa y que tiene que ver con una alerta por fraudes a contribuyentes con saldo a favor en su declaración anual a través de WhatsApp. Mire, es que en estos días ponga mucha atención todos los contribuyentes que sean personas físicas es decir, personas físicas no son las empresas, no son las compañías, las transnacionales, son las personas que, como usted y yo, en algún momento de nuestras vidas presentamos algún servicio, a alguna empresa que nos contrata para el darle este servicio que nosotros sabemos hacer de acuerdo a nuestra expertise o nuestra formación, ya sea profesional o de algún oficio, pues nos toca precisamente hacer esta declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, y ahora, pues, que Son estas declaraciones, ya sabe, no faltan los vivos, porque uno tiene que estar lidiando con el tema de esta declaración anual, cuyo plazo para presentarla vence el próximo 30 de abril, y por si fuera poco estrés, ahora el SAT anuncia sobre un nuevo fraude que delincuentes cibernéticos están intentando llevar a cabo a nombre de la instancia fiscal. Este fraude de acuerdo con las redes sociales del SAT, consiste en el envío de un mensaje fraudulento en WhatsApp que invita al contribuyente a solicitar su saldo a favor de la declaración anual con solamente entrar a un enlace que viene dentro del mensaje del WhatsApp, el cual dice lo siguiente. Servicio de Administración Tributaria, SAT, dos puntos. Usted tiene saldo a favor... Y para solicitar su devolución, ingrese al siguiente link, satayuda.com. Ante esta situación, el mismo SAT ha tenido que salir en redes sociales a desmentir sobre el envío de estos mensajes fraudulentos en WhatsApp, los cuales son un claro ejemplo del phishing, cómo evitar estos fraudes en WhatsApp. Para no ser víctima de estos fraudes, debes tomar en cuenta las siguientes recomendaciones 1 ninguna instancia gubernamental te va a contactar por vía whatsapp sin tu consentimiento eso no existe el SAT no avisa sobre los saldos a favor sin que antes hayas hecho tu declaración y menos te enviará un mensaje de whatsapp no ingreses al link que viene dentro del mensaje y bórralo inmediatamente es que cuando uno cae en la trampa, le da clic a estas, a estos links perversos, ahí en, le estás dando acceso a toda tu información, te extraen toda tu intimidad. Roban. Toda tu información y entonces pueden saber hasta cómo ingresas a tus tarjetas, a tus cuentas, tus fotografías, ten cuidado de no caer en esa trampa, en esa trampa, desconfía de cualquier otro mensaje, correo o WhatsApp que te invite a visitar una página web con el pretexto de que has ganado algo porque esto suele ocurrir todo el tiempo. Y que luego vas a ir a cobrarlo. Eso no existe. No caiga <risa> en la trampa. Así es.
7: Pero bueno, pues así, así las cosas, ojo. Mucho ojo. Lo que nos acabas de decir es importante porque además aprovechan cualquier cosa para hacer fraudes.
8: Y bueno, precisamente con esa información, vamos a lo que sigue.
2: Tu consejero legal con Juan Carlos Cárdenas. Informativo fin de semana.
7: Bueno, pues ya lo escuchó, ya llegó nuestro consejero legal, que siempre es nuestro abogado de cabecera. ¿Cómo estás, Juan Carlos Cárdenas? Porque hoy nos vas a hablar justo de la cancelación de las deudas por no cobrarse a tiempo. ¿Qué pasa? Cuéntanos, ¿qué qué, 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 qué sucede cuando no se cobran a tiempo? Abogado, ¿cómo estás? Muy buenos días.
17: Buenos días, Sofi, qué gusto saludarlos. ¿Sabes qué gusto estar aquí con ustedes? Como siempre me da gusto... Y aquí estamos en efecto, Pasan, pasa el tiempo rápido, muy rápido, la gente no se da cuenta. Y de pronto ya pasó un año, dos años de la pandemia, por ejemplo. ¿Y qué es lo que ocurre cuando tienes una deuda y no la has pagado? Bueno, la gente generalmente sigue pensando que pues la deuda sigue existiendo. La deuda normalmente pues tú la tienes, tú, tú sabes tu obligación moral, de pagarla, tu obligación legal de pagarla, el que se la debe sabe que se la debe si te la quiere cobrar en algún momento dado, pero si no te la cobra en su momento, como dice la ley pierde su derecho a cobrártela. ¿Cómo es esto? Si tú tienes un pagaré, por ejemplo o tú tienes una letra de cambio o un cheque que expediste tienen tiempos específicos por la ley para cobrártela si no te lo cobran ya después ya no te lo pueden cobrar se pierde el derecho de cobrarlo qué bonito para el acreedor qué feo para el de, pa, digo qué bonito para para la para el deudor qué feo para el acreedor no pero bueno así pasa en el caso de los pagarés las letras de cambio por ejemplo se existe un, un término de tres años para cobrarte sus títulos de crédito eh, en forma ejecutiva eso quiere decir que te embargan los bienes de inmediato y después vemos ¿Cómo me vas a pagar? Pero existe un término de 10 años genéricos. O sea, en forma general hay 10 años para, para pagar las deudas. Si no te cobran en 10 años, entonces perdieron su derecho. Si tú debes, por ejemplo, una casa, un crédito hipotecario, y no lo pagaste porque hicieron cambios de la cartera de crédito que se la vendió un banco a otro y después a una... ...a una comercializadora de créditos, etcétera... ...y en ese tiempo no te lo cobraron... ...y ya pasaron más de 10 años y tú tienes esa deuda... E ...incluso los créditos financieros de, de, de interés social... Infonavit, Fobis, Tensfam... ...si no llegan y te los cobran durante los 10 años... ...tú no tienes la obligación de pagarlos... ...cuando quieren cobrártelos... ...tú, tú nada más interpones una excepción que se llama así... ...de prescripción y dices, ya prescribió el derecho de cobrármelo, y no te lo pueden cobrar. En el caso de los impuestos, los impuestos tienen cinco años el gobierno para venir y cobrártelos. Si no te los cobran, también se pierde ese derecho. Eh, hay, hay casos más específicos como la venta de bienes por comerciantes, si te vendieron un bien en pagos chiquitos y te dijeron, ahí me lo vas pagando y, y, y no te lo cobraron, si tú dejaste de pagar, por la razón que sea, te quedas sin trabajo, vino la pandemia, lo que pasó, no lo pagaste, pasaron más de dos años y no cubriste esa deuda, entonces ya no te la pueden cobrar. Ojo, las pensiones alimenticias son imprescriptibles, si tú dejaste de pagar una pensión alimenticia, y ya pasado más de dos años, tres años, cinco años, esas sí te las van a venir a cobrar, ¿eh? Las pensiones alimenticias se le deben a los hijos o a las personas adultas mayores a las que les debes pensiones alimenticias, esas sí te las van a poder venir a cobrar. Entonces, en general, la, el término general de, de prescripción de las deudas es de diez años. Y casos específicos como los que acabo de mencionar, son cambiantes. Los sueldos abusados también, los, los trabajadores que dejan de laborar y de pronto pues no han cobrado también esos sueldos que les deben las prestaciones laborales, nada más tienen 60 días para demandar en materia laboral. 60 días de ¿eh? abusados, pero tienen dos años para cobrar las eh, deudas que, que, que se les hayan quedado a deber, de sueldos y cosas de ese tipo Pero 60 días para presentar La demanda laboral Así que hay que ponerse bien vivos Los que ya deben de, de tiempo atrás un, Una una deuda Y que no se las han cobrado Bueno, no no se sí. va a cancelar Solamente así Porque sí, hay que hacer un juicio De prescripción ya. negativa Dime, Alex
8: No, no, que nos queda un minutito Mi querido abogado Ya sabes que la guillotina comercial no perdona <risa> Para cerrar, que la gente pague sus deudas es lo es
17: lo común, es lo normal, no que esté esperando que, que, que pase la prescripción para que puedan si eh, no que pagarla. Así lo es. normal es que sí se paguen. Las, Entonces, las deudas no son un delito, eso es importante decirlo. Todos sí. tenemos deudas, pero hay que cubrirlas. Así Como es, siempre, sí. es un placer saludarlos y estar con ustedes. Gracias, estamos, abogado. Te
7: mandamos un abrazo. Tu
8: WhatsApp rápido, mi querido abogado.
17: Es una, un, les mando un abrazo, les dejo mi número telefónico WhatsApp, el 55 y cinco cuarenta y seis quince cinco ocho dieciséis, se los repito, cinco cinco cuatro seis quince 5816, para cualquier duda cualquier cosa que quieran que les aclare vale.
7: muchas gracias Al abogado, un... te mandamos un abrazo, cuídate
17: mucho un abrazo, que la pasen muy bien, buenas semanas gracias
7: nuevo. igual para ti, buena semana
8: pausa y volvemos con más la noticia no
0: descansa
2: usted necesita estar bien informado también el...
0: ryan reynolds here from Mint Mobile with the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down
2: fin de semana. Esto es informativo, el heraldo fin de semana. Informativo, heraldo fin de semana. Regresamos.
9: México y Cuba presentaron una iniciativa para que el bolero sea inscrito en la lista representativa de Patrimonio Inmaterial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, las Ciencias y la Cultura, UNESCO. El reconocimiento ya ha sido otorgado anteriormente a otros ritmos. En el 2009, el tango fue inscrito a la lista, mientras que en 2010 se incluyó al flamenco. En el 2018, la UNESCO reconoció la música reggae de Jamaica. A su vez, en 2018, este género musical fue inscrito al inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial de México y para preservarlo, se creó el Instituto para la Preservación y Fomento del Bolero en el país. Por su parte, Cuba lo incluyó a su lista nacional en 2021. Y el Instituto Mexicano de la Radio detalla que el bolero es un género musical que nació en Santiago de Cuba a finales del siglo XIX. Los primeros boleros de autores mexicanos se escribieron en Yucatán y la primera obra que adquirió fama nacional fue Morenita Mía De Armando Villarreal Lozano En 1921
2: Pero mucho menos Que el Marañón
18: El
19: Marañón
18: Me gusta Mucho más El Marañón en Soriana siempre te llevas más aceite Canoil de 946 mililitros a 37.90 y lleva el segundo al 50% en mayonesas McCormick, Hains y Craft, frijoles La Sierra, tocinos y chorizos Bafar Food y Kira en paquete. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 11, aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
0: Shot, shot, adelante Sapo manejar, Zafo ayudar a guacarear Y shot, que me carguen eh, Shot, masaje Sapo hablarle a Randy en su babalunizaje Estaba contentito aquí en la humareda De pronto llega el guido Sapo, aguanta su peda yo super safe, me dejo esta pala, super shot pasar al baño mucho antes que la yala.
8: ya son las 8 de la mañana con 33 minutos hora del centro del país estamos escuchando yofo lanzado en 2007 como parte del álbum eternamente de molotov que reafirma su crítica social al destacar problemáticas como la piratería y las consecuencias para las disqueras y los propios artistas, así como el manejo del país por parte de sus gobernantes. Y por eso los estamos recordando hoy, domingo 10 de abril, en los micrófonos del informativo de fin de semana, porque esta semana, el pasado jueves 8, reaparecieron. Es el viernes 8, reaparecieron con un nuevo lanzamiento musical, No Olvido, en el que hacen un repaso precisamente por todo lo que han sido las malas decisiones, las malas políticas, los malos gobernantes, en el que le dan su llegue prácticamente a presidentes desde Luis Echeverría a los más modernos del México reciente, pasando por Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y ahora hasta al presidente López Obrador. Es Yofo de Molotov. <música>
7: 8 de la mañana ya con 34 minutos. Vámonos a las calles donde se está llevando a cabo ya justamente este ejercicio de revocación de mandato. Vámonos con mi compañero Israel, Israel Lorenzana porque Israel cuéntanos dónde estás y cómo es que pues ves que se está llevando a cabo ya este ejercicio de revocación de mandato. ¿Cómo estás? Buen día.
20: Sofía Alejandro, un gusto saludarles esta mañana. Estamos ubicados exactamente sobre la calle de Moneda, y es que aquí está la casilla donde el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador va a emitir su voto en este ejercicio de revocación de mandato 2022. Y hay muchos medios de comunicación. Sofía Alejandro, por supuesto, es de imaginarse que todo el mundo quiere captar el momento en el que el presidente esté en esta casilla emitiendo su voto para este ejercicio de la revocación de mandato, pero también. También ha llegado mucha gente, de hecho el acceso es totalmente controlado aquí en la calle de Moneda desde el circuito Plaza de la Constitución ya hay eh, pues algunas barreras metálicas para evitar que pues, transite todo mundo ha llegado también pues algunas personas que están observando desde la lejanía el momento en el que el presidente salga de Palacio Nacional para poder emitir este voto en este ejercicio de revocación de mandato pues eh, de manera que nosotros por supuesto estamos al pendiente en el momento en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador salga de Palacio Nacional Sofía Alejandro lo estaremos dando a conocer el día Día de hoy, un día por supuesto muy importante porque es este primer ejercicio de revocación de mandato donde los mexicanos estarán tomando decisiones importantes. Pues Sofía Alejandro, es la información que yo les tengo desde la calle de Moneda, aquí en el Centro Histórico, exactamente a un costado de Palacio Nacional.
7: Gracias, Sirra. nos vamos a comunicar contigo más adelante por cualquier cosa que ahí pase, o lo que tú veas, ¿no? Que que sucede, sobre todo en esto, en esto que tiene que ver con el voto del presidente, bueno, pues nos nos
20: llamas. Oh, claro que sí, seguimos al entras, pendiente, por supuesto. Al pendiente.
7: gracias, Sierra
8: Antes de irnos con otro de nuestros compañeros mm -hmm. que ya también se encuentra dándole cobertura en las calles mm -hmm. de este proceso de referéndum revocatorio, vamos a recordar lo que dijo el presidente de la República en torno a su participación del día de este domingo. Y llamó mucho la atención. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que escribiría Viva Zapata cuando salga precisamente y acuda a votar en la consulta de la revocación de mandato, que es donde estaba nuestro compañero Israel Lorenzana y que aún no ha llegado. Es decir, prácticamente con ese mensaje en la papeleta se estaría anulando prácticamente la votación Justo. del primer mandatario. Y en estos momentos, imágenes que nos están llegando completamente el... en vivo desde el Palacio Nacional, estamos viendo salir al presidente de la República eh, vestido de negro, acompañado precisamente de, de la de quien es su esposa, Beatriz Gutiérrez, le está poniendo gel en la mano, al parecer uno de los colaboradores del presidente, no sé bien quién sea, pero eh, porque trae el cubrebocas, ahí está llegando a la casilla, precisa no, es un funcionario. Es uno de, de los
7: funcionarios de casilla
8: de Casilla, que está llegando precisamente a emitir su voto. No hemos podido contactar a Paco Nieto, quien está muy pegado
19: al Andrés Manuel López llevaba.
8: Obrador. No llevaba cubrebocas el presidente y, y en este el momento cubrebocas. el funcionario de Casilla le ha dicho al presidente de la República y a su esposa que se pongan el cubrebocas. Ahí están haciendo todos los eh, movimientos. El protocolo precisamente ¿no? para de cubrir. seguridad
7: sanitaria, ¿no? Que tiene que ser. Mira, está entrando justo Alex en este momento, eh, le estamos dando a conocer esta información de lo que pasa justo de la entrada del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a la casilla en donde, bueno, pues ejercerá este derecho a su voto, donde lo emitirá. En este ejercicio de la revocación de mandato está haciendo fila para poder emitir su voto. Hay más gente, hay ciudadanía que también está formada, eh, está formado. La gente lo saluda, bueno, de puño, ¿no? Todavía este saludo de puñito que se ha institucionalizado, sobre todo ahora con todas las medidas sanitarias que llevamos a cabo por la pandemia. Y bueno, pues en este momento empieza a avanzar la fila para que el presidente pueda.
8: Hace hacer... ratito estábamos haciendo el enlace con Israel Lorenzana, quien estaba más o menos en ese está, estaba en ese ¿Está punto, ahí? Ajá. pero hay que recordar que eh, Palacio Nacional tiene diferentes salidas y Así que es. solo bastó que se abriera una puerta de Palacio Nacional <risa> para que aquí. cruzara prácticamente la calle de cara a esta a esta casilla ele electoral que le toca al presidente Alguna de la dice, república ¿no? emitir su voto Antes de que se acerque a tomar eh, su papeleta el presidente de la república Algo comenta con uno de los funcionarios de casilla Que incluso sí. registra ese testimonio en celular A manera de es, selfie Está haciendo precisamente es persona, el acompañamiento ¿no? del presidente de la república Es, es un es, votante que es, está delante de él
7: y que está justamente, mira, va a votar y lo está lo está grabando, no sabemos qué le está diciendo, ojalá que alguien estuviera ahí cerca, está Isra, nos acabábamos de enlazar contigo cuando llegó el presidente justamente a esta casilla ahí en la calle de Moneda en donde tú te encuentras.
20: Así es, Sofía Alejandro, estábamos dando cuenta precisamente de la espera para que el presidente Andrés Manuel López Obrador emitiera su voto, ya ha salido de Palacio Nacional, en estos momentos acompañado de su esposa Beatriz Müller, ha ingresado a esta casa que está, a esta casilla, perdón, que está sobre la calle de Moneda, va a emitir su voto para el ejercicio de revocación de mandato, lo hemos observado contento hay de hecho una valla importante de personas quienes están en espera de que ahora salga, ya ha ingresado, salió de Palacio Nacional, tan solo cruzó la calle de moneda y ya ha ingresado a esta casilla ubicada aquí precisamente en el costado de Palacio Nacional, Sofía Alejandro viene vestido de negro, su esposa Beatriz trae un suéter en color verde, y bueno, pues en estos momentos están en espera precisamente de emitir su voto, están en el interior de la casilla, antes de ingresar uno de los funcionarios, les dio un par de cubrebocas para que se pusieran ambos el cubrebocas, ya han ingresado, y bueno, pues como pueden escuchar de fondo, aquí se ha generado ya toda una fiesta, tenemos por supuesto un una abatucada, quienes están animando este, este voto del presidente Andrés Manuel López Obrador en este ejercicio, primer ejercicio de revocación de mandato 2022 donde ya les decía se tomarán decisiones importantes y en ese sentido, bueno, pues el presidente de manera puntual exactamente a las ocho con treinta ocho minutos salió de Palacio Nacional, cruzó la calle de Moneda y ya ha ingresado, venía tomado de la mano de su esposa, se le veía contento, se le veía pues de buen ánimo, también su esposa saludó a los medios de comunicación, a la lejanía por supuesto nos estiró la mano, y, y comenzó a ingresar hacia la casilla. Antes, por supuesto, se colocó el cubrebocas. En estos momentos, bueno, pues está a la expectativa de que salga el presidente Andrés Manuel López Obrador después de emitir su voto y esperemos que pueda hablar con los medios de comunicación Sofía Alejandro.
7: Ah, y si eso sucede, Isra, pues mira, no, no vamos a cortar contigo, ahorita se está tomando la foto del presidente ahí con algunos funcionarios de casilla, lo estamos viendo en las imágenes que nos están llegando hasta aquí, hasta el informativo fin de semana, está él eh, tomándose una selfie que se la pide uno de los funcionarios en donde emitió su voto, si sí sale y se acerca con ustedes, que supongo, bueno, tú estás ahí donde nos dices, eh, pues rápidamente nos enlazamos, así que solamente dejaremos de hablar un poquito pero vamos a tener eh, la comunicación abierta contigo por lo menos hasta que salga el presidente y su esposa de haber emitido su voto porque además pues es un es un trámite muy rápido ¿no? entras te dan la boleta sales y este y ya porque bueno tampoco te puedes tardar tanto porque hay mucha, hay ¿cuánta gente estará formada en esta en esta fila, en este casilla donde está el presidente Israel?
20: Fíjate, Sofía, que nosotros alcanzamos a observar alrededor de unas 10 personas, pero de hecho... Antes de que entrara el presidente también nos pasaron, ahorita está prácticamente libre sí. el ingreso a esta casilla sobre la calle de Monedas, exactamente aquí en el Centro Histórico. Lo que sí te decía, pues han detenido prácticamente el ingreso de personas, algunas más se acercaron para felicitar al presidente, le estuvieron gritando al algunas consignas a favor, por supuesto festejando que se lleva a cabo este ejercicio de revocación de mandato lo que hay que decir también es que bueno, la calle de hecho está cerrada, la calle de moneda permanece claro. cerrada, es la zona por donde ingresa la prensa todos los días cuando el presidente va a dar su mañanera, hay vallas metálicas en las entradas de esta calle, no puede ingresar cualquiera estuvieron permitiendo a las personas que venían a votar, pero como en estos momentos se encuentra el presidente Andrés Manuel López Obrador en el interior de esta casilla han detenido prácticamente este flujo alcanzo a escuchar muy cerca del circuito plaza de la constitución que están lanzando algunas signas a favor del presidente le están gritando que no está solo felicidades presidente y bueno pues en ese sentido ya alcanzamos a observar un poco de movimiento en el interior de la casilla donde se está llevando a cabo el voto del presidente Andrés Manuel López Obrador los medios de comunicación, ¿te decía? estamos expectantes, hay medios claro. de comunicación nacionales e internacionales aquí en espera de que salga el presidente, ya así vemos es. a su esposa que está prácticamente Votando. terminando es cuestión ya de minutos de para que el presidente salga, es correcto, así es Así es,
7: no te nos vayas eh, Isra, vamos a, a, a mantenerte en la línea porque bueno, pues justo estamos esperando a que el presidente emita alguna declaración y bueno, nosotros Estamos aquí, como siempre, con la información de último minuto y antes que nadie, emitiéndola a través de estos micrófonos del informativo fin de semana. Pero eh, no te nos vayas, solo déjanos ir con...
8: Vamos nosotros con Mario Miranda, que está también en las calles de la Ciudad de México. Regresamos contigo más adelantito, mi querido Isra. Buenos días, Mario. Claro
21: que sí. Hola, ¿qué tal? Alejandro Sofía, buenos días. Pues nos encontramos en la en la alcaldía Benito Juárez y hemos realizado un recorrido a partir de las 7 de la mañana en varias casillas de, de esta alcaldía y la mayoría estaban cerradas ya empezaron a abrir alrededor de las 8, ocho cuarto ocho treinta ahorita nos encontramos ubicados en la casilla que se encuentra es una casilla especial que se encuentra en la avenida Coyoacán Coyoacán mil es la casilla 4396, esto en la colonia del Valle y pues son aproximadamente 100 personas las que ya se encuentran aquí formadas. Antes de abrir, pues hubo varias molestias por la gente que pues estaban esperando y no abrían. El día que esta casilla abrió a las 8.30, la gente golpeaba la puerta, se encontraba molesta porque no abrían. Y pues recordar que aquí en la alcaldía Benito Juárez, pues es la mayoría de la gente panista, y pues es la primera persona que salió de votar, salió contenta por,
19: por su voto.
7: Pues sí, ya ya veremos cómo transcurre esta jornada de este lado. Bueno, pues en, las, en estas alcaldías, en las otras que no precisamente son de, de Morena, pero bueno, pues ya veremos, ¿no? Por lo menos todo todo en calma. Mario, estaremos en constante comunicación contigo eh, para que nos des a conocer cuál es la información que se da en las calles de la Ciudad de México. Y eh, más adelante nos enlazamos contigo. Eh, volvemos a, a tomar... a Estás ahí, Israel, todavía, ¿verdad?,
16: Sí, es Sofía. Todavía sí, Sofía. Ahí estamos. Perfecto. Estamos a unos de pasos que
7: de que salga el presidente de esta casilla, porque bueno, pues como como casi siempre que él está en algún espacio, eh, la verdad es que pues no podemos negar la popularidad que tiene el presidente de la República eh, a la mitad ya de su gobierno, ¿no? Y que bueno, pues eh, en algunos lugares en donde él eh, se traslada, pues la mayoría de la gente con la que se topa, pues le pide que se tome una foto con él y esta no es la excepción, sobre todo cuando estamos hablando de un ejercicio que él mismo convocó, que él mismo propició en este momento, incluso la, la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, está tomándole las fotos al presidente con sus seguidores es ella la que eh, ahora es la fotógrafa, la que le está ayudando a, a la ciudadanía a tomarse las fotos con él, vemos afuera de las puertas donde supongo tú estás Israel eh, mira, ya va saliendo el presidente veamos si, si emite alguna declaración y se acerca con ustedes eh, para para que lo podamos escuchar en vivo. Él se salió, pero le faltó a su esposa sí, que le pusieran punto, la estuvo tinta. estuvo
20: a punto de salir, Sofía. Como dice, <risa> estuvo a punto de salir, se ha regresado. De hecho, está parado exactamente en la puerta. En este momento ya comienza a salir. Está tomado de la mano de su esposa, Beatriz. Su mujer está saludando a la gente que está a un costado de esta entrada principal. Ahora se ha acercado ya con nosotros medios de comunicación. Está saludando a las personas que, te decía, han quedado atrás de la valla y que, bueno, pues están con esa batucada. El presidente se ha quitado ya el cubrebocas, se lo está dando su esposa. En estos momentos comienza a saludar a las personas que le lanzaban consignas, las que están con la batucada. Y el presidente en estos momentos voltea a ver a los medios de comunicación. Nos está mostrando que ha emitido ya su voto. Está mostrando, seguramente es la credencial de lectora, Alcanza a ver, Sofía. Y, bueno, pues en estos momentos comienza a caminar con su esposa Beatriz Müller está frente a los medios de comunicación aparentemente todavía no ha emitido algún comentario, pero vamos a escuchar un poco, si se alcanza a escuchar este Sofía <tose>
8: A, a escuchar, vemos por las imágenes Que efectivamente Algo trata de decirle No solamente a los periodistas Sino a todas las personas que se congregan En torno a esa casilla Son demasiadas personas que Seguramente seguidores que saben Que van a que iba a votar ahí el presidente Y que se fueron a acercar ¿Alcanzas tú a escuchar para que nos digas Qué es lo que dice López Obrador?
20: Este sí. Alejandro, está diciendo que nadie debe de olvidar que el pueblo es el que manda, que el pueblo pone y que el pueblo quita, Alejandro. Muy el bien. El pueblo es el soberano. Está diciendo en estos momentos, ha terminado y en estos momentos comienza a caminar ya Alejandro con dirección hacia Palacio Nacional, pero al término de este mensaje, lo que dijo es que nadie debe de olvidar que el pueblo es el que pone y el pueblo es el que quita. Fue el mensaje, parte del mensaje que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador en estos momentos en los que, bueno, pues salió Después de emitir su voto de la casilla que se ubica a las afueras del Palacio Nacional, hay muchos medios de comunicación ya, quienes, si por supuesto, vemos. estaban a la expectativa. Nosotros, por supuesto, aquí transmitiendo totalmente en vivo para el Heraldo Radio en esta cobertura especial que hemos dado desde muy temprano. Y bueno, pues, por supuesto, ha emitido ya su voto en este ejercicio de revocación de mandato. Sofía Alejandro, sí. ya ha dicho que nadie debe de olvidar que el pueblo es el que pone y el pueblo es el que quita. Así y mostró, es. por supuesto, a los medios de comunicación parte. su credencial de elector en el momento en el que acababa de emitir su voto. Por supuesto, fue parte del mensaje que sí. dio aquí a las afueras a medios de comunicación. Un mensaje muy breve. Sí. Un mensaje muy breve se le veía de buen ánimo que... Sí, okay. en todo momento, perdón, en todo momento agarrado, tomado de la mano de su esposa Beatriz Müller, Así es. quien también emitió su voto aquí a un costado de Palacio Nacional. Voy a acercarme un poco para que escuchen la fiesta que se está llevando a cabo aquí, desde el circuito Plaza de la Constitución, está llevándose a cabo, bueno, pues esta fiesta, y me refiero precisamente a las personas que han venido con algunos instrumentos y llevan a cabo esta batucada para que el presidente Andrés Manuel bueno. López Obrador, por supuesto, voltear a verlos y además también hay que decirlo, lo saludó a la lejanía.
7: Claro, pues sí, se le veía contento y eh, tranquilo al presidente de la República, un semblante totalmente distinto al que a veces incluso vemos en las mañaneras. Pero gracias Israel Lorenzana por todo, todo tu reporte.
8: Oportuno. En, Muchísimas el gracias. Momento,
7: y en el claro. momento justo de lo que sucede en las Bien.
8: cosas. Bien y de el centro histórico nos vamos hasta el sur de la ciudad allá a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral porque tengo entendido que ya hay reunión de consejo precisamente de los representantes de este instituto y tú estás allá mi querido amado Azueta desde muy temprano buenos días.
15: Hola qué tal Alejandro Sofía muy buenos días a todos fíjate que de las actividades aquí en el Instituto Nacional Electoral iniciaron desde muy temprano, precisamente como cada vez que se lleva a cabo una actividad de esta magnitud, pues se realizó una ceremonia cívica de honores a la bandera, pues esto con motivo del inicio de la consulta de revocación del mandato del presidente de la República. En la explanada de las oficinas centrales estaba el consejero presidente Lorenzo Córdoba, así como todos los consejeros y también algunos funcionarios del Tribunal Electoral de la Federación, y bueno, pues se hizo un llamado y se hizo sobre todo por parte del presidente... ...del INE, hizo un reconocimiento que no ha sido fácil estos meses para llevar a cabo esta revocación de mandato. Sin embargo, todo se va a llevar pues de una manera exitosa. Escuchemos a Lorenzo Córdoba cómo lo explicó precisamente de que esto será un éxito organizativo. Escuchemos.
4: La confianza que la sociedad tiene en sus autoridades electorales no es una casualidad. Pese a la intensa campaña de desprestigio que se ha impulsado en contra de las autoridades electorales del país... La sociedad mexicana, codo a codo con su INE, se apropió de nueva cuenta de este inédito ejercicio de participación ciudadana. Que el INE sea la institución civil con más confianza del Estado mexicano tampoco es algo que se haya ganado en dos o tres años, ni por los resultados de una o dos elecciones. La sociedad confía en el INE, confía en el Tribunal Electoral, porque somos instituciones que hemos defendido contra viento y marea los datos de cada persona inscrita en el padrón electoral.
8: Adelante, eh, Amado.
15: Gracias. Eh, precisamente estábamos ahorita escuchando lo que está diciendo en el Consejo General. Están hablando los partidos políticos. Están fijando su postura previo al inicio de estos este, comicios, esta, esta consulta que se está llevando a cabo. Y fíjate, Alejandro Sofía, que hubo un llamado interesante que hizo el, el presidente del Consejo General del Córdoba, que le hizo a todos los ciudadanos y les pidió estar atentos y denunciar cualquier tipo de irregularidad que... Eh, ellos vean que se lleve a cabo en alrededor de estas 57 mil casillas que serán Bien. instaladas en todo el país. Escuchemos cómo lo explicó Lorenzo Córdoba.
4: Ya. Y a todos les pido que respeten las leyes, que no intervengan indebidamente en la decisión de la ciudadanía de ejercer o no un derecho constitucional y mucho menos de ejercerlo libremente. Y que aprovechando las ventajas de la era de la información y el acceso a la, te a la telefonía celular... Que no delito electoral y que, presencie, que presencien directamente Deja. y que a que lo
8: denuncien Amado, pues está es tu, estaremos pendientes contigo, nosotros ya nos vamos a una pausa ya sabes, la guillotina claro comercial sí. pero no te despegues de allí ya sabemos que vas a estar todo el día nosotros regresamos más tardecito contigo
15: hasta luego. Bon día. Gracias. Gracias.
8: Vamos a una pausa y volvemos con más información. Aguas con el robo de datos personales en este periodo vacacional.
2: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es informativo, el Heraldo Fin de Semana. Noticias a la hora. Heraldo Radio le informa.
9: Nueve de la mañana en punto. Muy buenos días. Nos vamos en este momento hasta la zona de Iztapalapa y Tláhuac con Daniel Magaña. Platícanos Daniel, ¿cómo están las cosas ya? Previas a esta situación que vamos a vivir del domingo de Ramos.
21: ¿Qué tal, amor? muy bueno, buenos días? Efectivamente en estas dos alcaldías de la zona suroriente y oriente del Valle de México, bueno, pues se ha dado hasta este momento pues la apertura de casillas sin incidentes cuando menos hicimos un recorrido en la zona, pues, centro de Iztapalapa, abrieron, si acaso, cinco o diez minutos tarde algunas de las casillas, y, bueno, pues, ya personas, sobre todo adultos mayores, han estado, pues, esperando... ...para participar en este ejercicio de revocación de mandato. Te comento que, como lo comento también, en la zona centro, pues, de alguna de las alcaldías... ...muchas personas acuden a esta otra festividad, la festividad precisamente de Domingo de Ramos... ...y, bueno, pues, aprovechan para que previamente puedan pues, hacer eh, pues ejercicio, ese ejercicio, participar y es eh, como se ha dado, también muchas personas preguntan por algunas de las casillas especiales. Fíjate que normalmente en las casillas, en lo que anteriormente era una casilla, en este momento son tres o cuatro casillas que se han integrado para todas las personas que pertenecían a ese padrón puedan participar y de esta manera pues eh, votar eh, pues eh, con las opciones que tienen en este ejercicio comento que de esta manera es como se ha dado pues, el arranque de esta jornada aquí en la zona de la alcaldía y Perfecto,
9: perfecto muchísimas gracias Dani, hasta pronto Continuamos atentos. Claro y en otros temas, en su cuenta de Twitter, el senador Manuel Velasco informó que se aprobó la propuesta para destinar mayores recursos a programas de adaptación y mitigación del cambio climático en los bosques y en las selvas del país. Escuchamos. El
3: cambio
14: climático es una realidad que nos amenaza a todos por igual. Por esta razón, es una gran noticia para todas y para todos que la Cámara de Diputados haya aprobado con 466 votos a favor y cero en contra nuestra propuesta de reforma a la ley de desarrollo forestal
9: y la Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que hallaron indicios contundentes para esclarecer la muerte de Victoria Guadalupe la pequeña que fue reportada como desaparecida y hallada sin vida el pasado 8 de abril dentro del mismo condominio en donde vivía y nos vamos en este momento a escuchar qué pasa con los deportes noticia de último momento, ¿verdad? Diego Iván González, adelante
15: en efecto, Moni, pues te comento que el día de hoy el piloto mexicano Sergio el Checo Pérez quedó en segundo lugar en el Gran Premio de Australia, consigue su primer podio en 2022, debajo de Charles Leclerc por Ferrari y encima de George Russell por Mercedes Benz. Cabe recalcar que Sergio salió de la carrera en tercera posición. Hasta aquí lo más importante en materia deportiva. Regreso contigo, Moni.
9: Claro que sí. Muchísimas gracias. Hasta luego. El, hasta luego en el orbe los franceses votan este domingo para elegir presidente con el mandatario saliente Emmanuel Macron y Marine Le Pen como favoritos en una ajustada primera vuelta tras una atípica campaña 9 de la mañana 3 minutos tiempo del centro de México sigan amigos aquí en la frecuencia del Heraldo Radio en el informativo fin de semana con Sofía Alex les saluda Mónica Reyes
2: Esto fue Noticias a la Hora. Siga enterado. Informativo. Geraldo, fin de semana. Regresamos
18: en Soriana estas vacaciones ahorrar es muy de nosotros 25% en trajes de baño shorts, bermudas, toallas y todos los bronceadores y bloqueadores y lleve el segundo al 50% en toda la marca Sedal, Oral-B Crest y Pro, Soriana la de todos los mexicanos, Abril 11 aplican restricciones, válido en Hiper y Super
13: Te está extorsionando dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando Y si te tratan como a un delincuente Perdón. No es tu culpa Dale gracias al regente Hay que arrancar el problema de
8: raíz uh -huh. Cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente
0: que está en la burocracia, a esta gente que le gusta la Bueno, hemos estado
7: recordando a lo largo de este informativo eh, las canciones icónicas de esta banda molotov, esta banda de rock, en donde bueno, pues siempre hacen esta crítica a, a los gobiernos, en donde siempre hacen una crítica al sistema, y, y bueno, pues todo esto en el marco de que bueno, pues ya eh, arrancaron nuevamente con este material una canción que se llama No Olvidamos, que la que con eso arrancamos este informativo. Pero bueno, pues hoy estamos eh, recordando Give Me The Power, que es otro de los clásicos de Molotov, en donde, bueno, pues arremete y le contaba ya contra las pues, autoridades del país. Y eh, esto fue cuando, bueno, cuando dieron a conocer un álbum donde se llama Dónde Jugarán Las Niñas. Esto en el 97, 1997. Y bueno, pues recuerda un poco el uso... De la gente por parte de los políticos Usted lo sabe siempre Estos discursos de la pobreza En donde prometen En donde hacen mil... Cosas pues para que la gente vuelva a salir a las calles a votar por ellos Entonces bueno pues además además de recordarlos porque están lanzando un nuevo material Pues además estamos en un momento muy polarizado en el país Y, y sin, hay que decirlo, esta banda ha sido siempre una, una de las que más ha criticado Y ha cuestionado a los gobiernos, al sistema de este país Así que bueno pues Escuchemos un poquito más de me de Power
0: No hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer Si nos pintan como unos huevones
7: Son las nueve de la mañana ya con siete minutos en este recorrido que estamos haciendo por el país a lo largo y ancho de todo el país para llevarle a cabo esta transmisión especial del de ejercicio que se lleva a cabo de revocación de mandato. Ahora nos enlazamos con mi compañero eh, Pepe Alemán porque Pepe tú estás allá en San Luis Potosí y bueno pues ya también arranca y se declara sesión permanente en el consejo local allá electoral. Cuéntanos, cuéntanos cómo se está llevando a cabo este ejercicio allá. Buenos días.
22: Gracias, muy, perdón, muy buenos días, efectivamente a partir de las ocho de la mañana aquí en San Luis Potosí comenzaron a instalarse las mil doscientas sesenta y nueve casillas que hasta este, hace unos minutos se ha instalado el cuarenta por ciento de ellas sin incidentes hasta el momento donde dos millones cincuenta dos mil doscientos veinticuatro potosinas y potosinos inscritos en el listado nominal podrán emitir su voto en esta jornada consultiva para la revocación del mandato del de presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. También se eh, habrá siete casillas especiales para los ciudadanos que están en tránsito. Y como bien lo dices, desde muy temprano el Consejo Local del INE se declaró en sesión permanente y eh, ahí el mensaje del delegado estatal de, del Instituto Nacional Electoral fue un poco subido de tono. Primero dijo que el INE va a realizar su función sin experiencias con ética institucional, pese a las tensiones generadas en el contexto político a nivel nacional y, por supuesto, a nivel local. Como presidente del Consejo Local de INE acá en San Luis Potosí, exhortó de manera enfática a partidos políticos, a legisladores, a funcionarios y a servidores públicos y gobernantes sí. que honren el juramento y no participen activamente claro. en la jornada consultiva.
7: Bueno, pues será un día interesante, estaremos en constante comunicación contigo, Pepe, y bueno, pues eh, en los diferentes espacios que se lleven a cabo en este día, aquí en el Heraldo Media Group, seguramente nos mantendrás de todo lo que sucede allá en San Luis Potosí. Por lo pronto, eh, la calma y así transcurre e inicia esta jornada electoral el día de hoy. Gracias, Pepe. Buen día. Muy buenos días. Gracias, buenos días.
8: Bueno, y precisamente para seguir con esta información sobre el proceso de referéndum revocatorio del presidente López Obrador, hacemos base con Ernesto Núñez, él es periodista y autor del libro La Democracia no se construyó en un día, un libro que construye una etapa de nuestra historia, y que pero que termina hasta el 2018, cuando... Se detiene a analizar precisamente todo este capítulo del de proceso democrático de nuestro país. Lo hace en autoría junto con Lorenzo Córdoba, quien es el presidente del Instituto Nacional Electoral. Ernesto Núñez, muy buenos días. Qué gusto tenerte aquí con nosotros.
23: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Alex. Buenos días, Sofi. Qué gusto platicar con, día. con dos grandes amigos.
8: Hace de hace rato, mi querido Ernesto, pues todo un reto para el presidente de la república, la revocación, la participación de este día, la verdad es que no se puede soslayar que si a alguien le interesaba que se llegara a esta jornada, es al presidente de la república.
23: Pues sí, la verdad es que, a ver, llevamos prácticamente ocho meses, desde agosto del año pasado, o sea, concluyó la, la elección intermedia de junio, después fuimos a consulta popular el primero de agosto, uh -huh. y prácticamente desde el día siguiente el presidente ha puesto en la agenda este tema. Entonces, hoy es un día bien bien interesante también si lo vemos como el cierre o el, ya el preámbulo del cierre, porque todavía habrá que ver los, la, las consecuencias a partir de mañana, los dimes y directos que habrá y todo esto, pero pues digamos, se está culminando. Un ciclo mediático muy interesante, ¿no? un ciclo, ciclo de, de discusión pública que ha durado ya ocho meses y que ha implicado esto que mencionaba Alejandro ahorita, eh, de mucha tensión entre el gobierno, su partido, sus legisladores, la jefa de gobierno que inusitadamente se subió a un debate público con mucha experiencia, con actuaciones pues un poco extrañas, ¿no? Como esto de encabezar un mitin en plena cinco de la tarde de un miércoles, en fin, entre este sector, digamos, de la 4P y la autoridad electoral. Entonces, esto ha sido un ciclo, creo yo, muy desgastante, muy largo, incluso para los medios, para la opinión pública, darle seguimiento a esto que han sido ocho meses.
7: Para la gente Eso también, pasó. ¿no?, eh... Ha sido como muy desgastante. A lo mejor nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Un poquito a todo este despapalle, pero la gente también ya está como un poco cansada y, y, y un poco también, Ernesto, este ejercicio puede ser incluso un riesgo, ¿no? Para el propio presidente, porque pues no se puede refrendar lo mismo que obtuvo en el 2018.
23: Pues sí, ahí es un poco donde yo he puesto el dedo en la llaga el día, el, el, el día de hoy, digamos, en, en mi colaboración. Que, que suelo publicar en la historia noticias y en pie de página, sobre cuáles son los referentes, digamos, que podemos utilizar para medir, para comparar la, 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 la participación que eventualmente pueda ocurrir el día de hoy. Yo encuentro al menos eh, cuatro referentes. ¿no? El, el primero y más obvio, que pues son los 30.113.000 votos que obtuvo Andrés Manuel López Obrador el 1 de julio de 2018 que digamos que es su tope máximo sí, es un referente de una votación que nunca había tenido un presidente ya en democracia un 50, 53% que ustedes recordarán muy bien porque juntos cubrimos muchas elecciones sí. en los años 90 y los, la primera década de los 2000 nunca un presidente había ganado con ese margen este incluso desde Salinas de Gortari uh -huh. quizá para atrás en una era predemocrática sí había ocurrido pero en 30 años nadie había ganado. Entonces, alcanzar esa cifra de votos se ve bastante complicado. Un segundo parámetro es el de la votación alcanzada por Morena y sus aliados, el eh, PP y Verde, en las elecciones federales intermedias, las que se celebraron el 6 de junio de 2021. En esas elecciones, eh, juntos, la coalición, esta coalición, en lo que 21 millones obtuvo mil votos. Eh, Morena, solo Morena obtuvo 16.7 millones esa podría ser una base también para medir la capacidad de movilización electoral con la que cuenta hoy Morena y la coalición alcanzar ya sea esos 16 millones de votos de Morena o esos 21 millones de votos de la coalición se antoja complicado porque el 6 de junio estuvo en juego más de la mitad de los cargos públicos de este país, es decir 15 gubernaturas toda la Cámara de Diputados, había elecciones en las 32 entidades, elecciones locales, ya sea de Congreso de Presidencias Municipales, había una gran movilización, y lo que estaba en juego pues son cosas que a la ciudadanía sí le importa mucho, su presidente municipal, su diputado local, claro. su diputado federal y su gobernador, entonces digamos que la capacidad de movilización de los partidos políticos eh, pues es mucho mayor, además de que ahí hay una campaña, ...en la que se permite que los partidos políticos movilicen... ...y aquí hay un dato bien interesante... Uh -huh. este ejercicio de reducción de mandato... ...la ley dice que es un ejercicio ciudadano... ...en teoría los partidos políticos... ...tienen prohibido promoverlo... ...movilizar a sus estructuras... ...y emplear sus recursos... ...que son prerrogativas de financiamiento público... ...para hacer movilización... ...en ese sentido... ...este parámetro también se, se siente muy alto... ...y si suponemos... un conceder como dicen los abogados que Morena no puede emplear sus recursos para movilizar estructuras electorales el día de hoy. Pero ya veremos, es un parámetro que seguramente eh, está, está ahí. Luego hay un tercer parámetro que es muy, muy a la baja, que es la participación en la consulta popular del primero de agosto, la la consulta de juicio expresidente. En esa consulta votaron seis millones seiscientas setenta y mil personas. Ese sería un número muy bajo para el esfuerzo que se ha hecho desde el gobierno desde Morena, desde, la, desde el legislativo, de movilización y de promoción, en este caso la reducción de mandato.
8: Si sí, representa Entonces, apenas el 7.7% de la población que acudió a depositar ese voto, un voto además muy sentido para, o más bien el tema, muy sentido para la ciudadanía, juicio a expresidentes, que además fue toda una polémica, mi querido Ernesto, porque lo que se preguntaba uno ahí era ¿realmente el tema de la justicia está a la Vox Populi o simple y sencillamente un gobierno debe actuar en consecuencia?
23: Exacto, y además acuérdense que ahí hay una gran diferencia en esa ocasión el propio presidente se desmovilizó cuando, cuando dijo que él no iba a votar porque él no estaba de acuerdo con el juicio uh -huh. era una cosa bien chistosa porque mucha de la gente que, votaba, que votó por López Obrador votó con ese sentimiento de, 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 vamos a vengarnos de estos desgraciados. Y, y curiosamente el presidente fue el primero en decir, yo no quiero enjuiciarlos eh, Entonces, a eso súmenle una rocambolesca pregunta eh, eh, redactada en la Corte que decía todo menos enjuiciar menos a los españoles,
7: y, y, ahora llegamos, Ernesto, a este, a este ejercicio. Mira, ayer hablábamos con uno de los consejeros eh, electorales, y nos decía que, bueno, pues o sea, la verdad es que estaba todo bien, o sea, no había posibilidad de un fraude, las casillas estaban instaladas tal y como se tenía que hacer, vaya, estaban las condiciones, y como lo dijo incluso hoy el propio presidente electoral, eh. Lorenzo Córdoba, están las condiciones, está todo, digamos, nos ha costado mucho trabajo este INE, ¿no? O sea, llegar a donde estamos en este momento, a la ciudadanía, a un país en el que nos encontramos ahora. Pero llegamos a este ejercicio de revocación de mandato también en medio de una confrontación, ¿no? En donde incluso nos esperamos un, un post-conflicto, ¿no? Dependiendo incluso, independientemente de los resultados.
23: Y hay, hay varios temas allí que yo creo que so, que vale la pena analizar, poner sobre la mesa el día de hoy. Uno de ellos es cuál fue la actitud de los que promovían la, la revocación y de los que no. Los que promovían la revocación, ya lo mencionaba yo, violaron permanentemente la, todo el modelo de comunicación política. Se emitieron propaganda gubernamental, violaron el principio de imparcialidad, hicieron mítines, incluso lo, algo que, nunca, que no habíamos visto desde hace mucho, el secretario de Gobernación en plena campaña, ...subido en un avión de la Guardia Nacional... ...llamando directamente a participar en un proceso... ...cosa que tenía prohibido hacer... ...y además diciendo no se preocupen por los del INE... ...esa actitud me parece que es muy preocupante... ...y por otro lado la actitud... ...siento yo antidemocrática... ...de la oposición... ...que le hace el vacío a este proceso... ...que dice defender al INE... ...pero que luego a la hora de la hora... ...deja al INE solo en las casillas... ...les doy unos datos... ...el día de hoy en el 60% de las casillas que se van a instalar, solamente habrá representantes del partido de Moreno y del PT. ¿Por qué? Porque resulta que el PRI, el PRD y MC decidieron no registrar un solo representante casilla. No registraron a nadie. Y el PAN registró solamente al 22%. ¿Esto qué quiere decir? Que en la mayor parte de las casillas solamente habrá ciudadanos, funcionarios de casillas capacitados por el INE, frente a un representante de Morena o del PT, y votantes que casi todos son simpatizantes de López Obrador. Entonces, a mí me parece que esa negativa de los partidos de oposición a hacer política, pues es justamente la antipolítica. Y me parece que este es también un rasgo, pues un poco, eh, pues digamos uno de los temas que habría que cuidar y poner la lupa en la jornada del día de hoy. ¿no?
8: Pues muy bien, mi querido Ernesto Va a ser un reto precisamente entonces el proceso de hoy para el presidente López Obrador. Lo que es un hecho es que el reto para la democracia es que haya por lo menos el 40% de la población para que, eh, que vaya a las urnas de la población en edad de votar, es decir, algo así como 37% millones de votantes para que este proceso pueda tener validez y pueda ser vinculatorio
23: así es, digamos si no se consigue el 40% pues simple y sencillamente no será vinculante ¿no? ahora, habrá quien no vaya a votar también porque decidió no hacerlo vinculante así ¿no? Es. Y, y esa decisión también implica tomar una postura ¿no? claro al no hacerlo vinculante, quiere decir que no estás a favor de la revocación del mandato. Así es. Entonces, eso también es una postura política. No ir a votar es de alguna manera decir pues que siga el presidente ejerciendo eh, su cargo para el que fue electo en 2018. Claro. Entonces, sabrá que ya vendrán los análisis y las lecturas de lo que ocurre. <risa> lo, por lo pronto, yo creo que lo que vale la pena desear es que sea una jornada tranquila, eh, que todo transcurra, como ha transcurrido en los últimos años, por cierto en paz,
19: que los
21: así sea.
23: contando los votos de sus vecinos y seguramente en la noche, a las 10 de la noche, tendremos ya el, el resultado del conteo rápido y sabremos cuánta gente participó, cuántos yeah. votaron por qué, por qué se
24: quede y cuántos
3: votaron por, por qué
8: pues no. Pues estaremos muy atentos y si te parece, la, en la próxima estaremos haciendo el análisis de qué... fue después te fue vienes lo a vernos,
3: ¿eh? y,
7: y, y a propósito, y nos platicas de tu libro, ¿vale? Perfecto. Mil
19: gracias. <risa>
8: gracias gusto gracias Ernesto. Buen día. Gracias. Un gran abrazo.
7: Igualmente. Y a propósito de todo este ejercicio, vámonos rápidamente hasta Villahermosa porque allá está nuestro compañero Armando de la Rosa. Armando, cuéntanos cómo va todo por allá en Tabasco.
25: Así es, y pues bueno, pues en la tierra natal del presidente Andrés Manuel López Obrador, la consulta de revocación del mandato, pues comenzó sin mayores complicaciones en tiempo y forma, y pues bueno, pues hasta el momento, al menos en la capital tabasqueña, pues bueno, pues las eh, precisamente las casillas han abierto sin mayores complicaciones, incluso en la casilla especial, eh, donde pueden recibir a personas de otros estados, o que van en tránsito, eh, ubicada en la calle Coronel Hino Merino, aquí en Villermosa, pues bueno, pues ahí sí se reportaron largas filas eh, de personas que acudieron a emitir su eh, voto, precisamente en esta casilla especial, y pues también de los municipios del estado también se está reportando eh, buena afluencia de votantes hasta el momento por pues, las autoridades no ha reportado ningún incidente eh, de consideración precisamente en esta jornada de consulta de revocación de mandato y pues bueno pues se lleva eh, en relativa calma la consulta en tierra del presidente Andrés Manuel López Obrador sin embargo pues bueno pues también el dato curioso es de que en algunas zonas donde pues obviamente eh, son zonas que el presidente eh, inició su carrera política tal es el caso de Tamulté de las Habanas una villa pequeña a las afueras de la ciudad de Villermota hay una afluencia moderada de personas que están acudiendo y también en el municipio de Macuspano también se reporta eh, poca afluencia eh, precisamente de personas que, que están acudiendo precisamente a emitir su voto. Este es el reporte.
7: Gracias, gracias eh, por tu información, Armando. Más adelante nos enlazamos contigo por cualquier cosa. Gracias, buen día.
25: Con gusto y seguimos atendiendo pendiente de la información.
12: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana, 5591 63
8: -5119. 9 de la mañana con 23 minutos, hora del Centro de la República. Ya nos vamos a una pausa, no deje de escribirnos, por favor, al 5591 63 51 19. Díganos oh. si ha encontrado alguna anomalía, alguna irregularidad. Si es que usted ha decidido ir a hacer alguna. a emitir su voto. Si no ha decidido, porque es parte de una forma también de manifestarse claro. y ve alguna irregularidad, ve algo irregular. No dude en mandarnos información aquí a los micrófonos del informativo de fin de semana
7: Ya tenemos varios mensajes Alex, eh, primero desde Guadalajara Dice que no le ha tocado ver alguna casilla por la zona de Providencia Que es donde reparte el periódico, saludos Poncho Marrón También nos escriben, desde ahorita leemos todos los mensajes
8: Pausa, volvemos con más
9: Qatar y la FIFA presentaron durante el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2022 a Laif, la mascota oficial de la cita mundialista, un jugador habilidoso que buscará repartir la alegría del fútbol por el mundo entero. La palabra Laif, que significa en árabe jugador habilidoso tal y como explicó el director general adjunto de marketing, comunicación y experiencias del Comité Supremo de Organización y Legado Khalid Ali al se mostró muy orgulloso de presentar a esta mascota del primer mundial que se disputará en Oriente Medio y el mundo árabe. Procede del metaverso de las mascotas, un lugar indescriptible que cada persona puede imaginar como quiera. La IF estará en todas partes dando la bienvenida al mundo durante el torneo que tendrá lugar el 21 de noviembre al 18 de diciembre. Además, pronto se pondrá a disposición de los hinchas GIF stickers, fondos de pantalla y filtros de live en redes sociales y otras plataformas como Facebook, Instagram, Twitter TikTok, Whatsapp y Snapchat
12: Yo ya estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo no me llames frijolero. Ya que exista algún respeto, no metamos las narices, no te inflamos la moneda, haciendo guerra a otros países. Te pagamos con petróleo o intereses nuestra deuda, mientras tanto no sabemos. Que se queda con la feria A que nos hagan la fama De que somos vendedores De la droga que sembramos Ustedes son consumidores
0: Don't call me gringo you fucking beaners Stay hey, on your side of the goddamn river Don't call me gringo you beaners
8: 9 de la mañana con 33 minutos, hora del Centro de la República, ya casi nos vamos de esta emisión de domingo, 10 de abril del informativo de fin de semana, recuerde que Seguimos teniendo cobertura sobre el proceso de referéndum revocatorio del presidente López Obrador de aquí hasta que se den a conocer los resultados. Estarán en distintos espacios nuestros diferentes compañeros, pero por lo pronto estamos escuchando Frijolero, otro de los grandes temas en los que la banda Molotov critica duramente al imperialismo estadounidense y su trato a los migrantes quienes aún Creen en el sueño americano. Esta canción forma parte de la producción Dance and Dance Denso, lanzada en el año de 2003 y que consolida la carrera de Molotov en el rock mexicano. Y hoy lo estamos recordando a este grupo musical debido a su reaparición en esta semana con No Olvidamos, donde hace un repaso. De todo lo que han sido algunas tropelías de los gobiernos de Luis Echeverría a la fecha Incluyendo al presente, al que está en turno No se no le había tocado, pero con esta reaparición también le toca su raspadita al gobierno de López Obrador Escuchemos un poquito más de Frijolero, otro de los grandes temas de Molotov no me digas, dinner Mr. Puñetero, que sacaré un susto
10: por asiste culero No me llames, frijolero, pinche gringo,
12: puñetero
18: en Soriana, estas vacaciones, ahorrar es muy de nosotros. Lleve el segundo al 50% de descuento en llantas, detergentes líquidos Ace y Ariel, limpiadores de piso Poet, Ajax y Flash y alimentos seco Minino ganador y top choice. Soriana, la de todos los mexicanos. A Abril
7: 11, aplican restricciones. Pálido en Hiper y Super. 9 de la mañana ya con 35 minutos estamos ya en nuestro último bloque de informativo fin de semana y miren este recorrido que estamos haciendo por el país para darle a conocer los últimos detalles de esta revocación de mandato, vámonos ahora hasta Puebla porque allá también el Instituto Nacional Electoral informó que bueno pues podrán participar más de 4 millones de electores en esta consulta y bueno, pues hay más información, pero tú Claudia Espinosa tienes todos los detalles, ¿cómo estás? Muy buenos días.
26: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, los saludo con gusto a ustedes y a los amigos del Auditorio de Leal Como lo mencionan, pues se ha declarado en estos momentos un eh, receso en lo que es la sesión de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral. Se informó Previamente al inicio, pues la apertura del 63% de las 2.941 mesas directivas de casillas. Únicamente se tiene un reporte en la zona de la Misteca, en Acatlán de Osorio, donde una casilla, bueno, pues fue cambiada del lugar original donde se iba a instalar. De estas, como ya bien lo mencionas, pues se tiene la posibilidad que más de cuatro millones de electores estén eh, emitiendo su opinión en esta consulta de revocación de mandato en los 15 distritos electorales federales. Hay 15 casillas especiales aquí en la entidad en 12 municipios diferentes, en la zona de la capital se tiene prevista la instalación, una de la central de autobuses de Puebla, otra en la zona norte y una más en la zona sur, las cuales, por cierto, pues ya comenzaron a operar la participación en los recorridos que hemos estado realizando, pues sí es eh, constante, aunque no hay eh, todavía mucha afluencia en estos minutos de la mañana, pero en la mayoría de los casos, pues sí, se han tenido ya la apertura conforme a lo establecido por el INE en esta consulta de revocación de mandato aquí en Puebla. Es la información que les tengo.
8: Gracias Claudia. Estaremos pendientes de si ocurre algo más importante para enlazarnos contigo más adelante. Que tengas buen día.
7: Muy buen día, estamos pendientes. Gracias, buen día.
2: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
8: Vámonos ahora con nuestra compañera Jessy Moguel, quien sigue a la jefa de gobierno en esta jornada de revocación Para saber si se va o se queda el presidente de la república Porque vaya que ha estado en la polémica la jefa de gobierno en las últimas semanas Mire, antes de llegar a este proceso, el Instituto Nacional Electoral... Le hizo varias amonestaciones, por lo menos seis, y a pesar de que le dijo que no promocionara obras, que no incitara al voto de revocación de mandato, pues la presidenta desafió a la autoridad electoral como un número importante de funcionarios, tanto públicos como de la Ciudad de México, pero es momento de hacer contacto con Jesse Moguel para saber si la jefa de gobierno ya salió a emitir su voto. Buenos días, Jesse.
1: Muy buenos días, Alejandro. Pues, todavía no llega la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum a la casilla número 3960 aquí en Tetequietla, número 1, esquina con Camino Vallejo, en San Andrés Propoltepec. Lo que sí te podemos comentar al respecto es que ya están los chinelos eh, pues esperando a la fecha de gobierno con esta comparsa que es una danza eh, tradicional, dancística muy festiva de, de esta zona de la Ciudad de México, también de Tujimilco y Tláhuac. Aún no llega la, la, la mandataria capitalina, sin embargo ya se ha implementado todo un, un este, operativo para que sea un poco más ágil la entrada. Hay también varias personas que ya van a emitir su voto, como creo de la revocación de mandato. Hemos contabilizado alrededor de 30 personas que han estado formadas hasta este momento. Una participación con afluencia que avanza bastante rápido, Alejandro, pero eh, no, no, no son participativas. No hay tanta afluencia de personas formadas para emitir el voto en esta casilla. Lo que sí es que está causando mucha expectativa a la llegada de la mandataria capitalina, porque hay bastante gente esperándola para ver cómo emite su voto. La mayoría de las personas que han llegado hasta este punto de la ciudad son personas eh, mayores, adultos de la tercera edad, muchos de ellos acompañados de los familiares, sobrinos, hijos, eh, que vienen a acompañarlos para que sea más fácil emitir el voto. Hay que recordar que aquí en la Ciudad de México son 4.810 casillas las que se instalaron, son 24 casillas especiales para que se puedan eh, votar, las personas que vengan de otra entidad de la República y estén en la Ciudad de México puedan hacerlo. Y pues bueno, vamos a esperar muy atentos a, 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 a la llegada de la mandataria capitalina para ver lo que si lo que suceda se espera, se dé una declaración al llegar y al salir cuando remita su voto con motivo de la revocación de mandato, Alejandra
8: Pues mira, lo que tú comentas es lo mismo que nos han estado comentando los distintos compañeros que se encuentran no solamente en otras casillas desplegadas, desplegados en la Ciudad de México, sino en todo el país, Tabasco Villahermosa, allá en San Luis Potosí también en Puebla, donde la afluencia de votantes aún es muy baja, Jessy
1: si sí eres, eh, pues mira lo que podemos comentar es que a las 8 de la mañana cuando fue la apertura de casillas tenemos nosotros muy cerquita la 39.60 y la 39.61 están prácticamente a una cuadra de distancia eh, estuvieron estuvo instalada una desde las 8 de la mañana y muy poca participación aquí en la 39.60 ha por 30 minutos de retraso y pues bueno, hubo poca participación a la fila ya es alrededor de 30 personas pero ahí de la para transcurso del tiempo. una hora y media que lleva abierta la casilla la, la para que puedan emitir su voto, pues bueno ya son treinta personas de las que han admitido, las que están formadas para emitir el voto. Pero sí, la participación no ha sido muy amplia, al menos en esta zona de la ciudad de México, hay que recordar que para que sea vinculante esta consulta de revocación de mandato, pues hay que alcanzar mínimo el cuarenta ciento de la lista nominal en el
8: país. Así es, se ve se ve todo un reto llegar a ese objetivo, pero vamos a estar pendientes, Jesse, si de aquí a las 10 de la mañana que estamos al aire llega la jefa de gobierno, por favor, haznoslo saber para de inmediato pasarte los micrófonos, y si no, estarás tú todavía ahí hasta que la jefa de gobierno vaya a emitir el voto y después le darás cobertura pues en recorridos por la Ciudad de México donde estarás enlazándote con compañeros en otras emisiones, pero seguimos pendientes contigo, muchas gracias Jesse Gracias, pendientes
1: Alejandro, claro que sí vamos a estar muy, muy pendientes de cómo transcurre la jornada, sobre todo en el voto de la Justa o de claro. Gracias
8: Buen día.
7: Gracias Jessy. Buen día muy Saludos Sofi, gracias. Bye, Oye, vámonos ahora rápidamente, ya, ya hay que decirlo, nos han estado escribiendo, pero bueno, en este en, estamos con, con, muchísima información. Gracias de verdad por, es que, por escribirnos, buenos días, dice es la primera vez que les escribo. Los he escuchado desde hace aproximadamente dos meses. Me gusta su estilo. Estilacho, dice. Bueno, felicidades a ambos. Gracias. Buenos días. Nada más que no nos das el nombre. Ojalá que, pues, escríbenos otra vez y ya nos dices tu nombre. Buenos días. Excelente programa. Saludos desde Gómez Palacio, Durango. Quiero decirte que hace ocho días estuve ahí en Gómez Palacio, Durango. Qué calor. Estaba haciendo, es más... Ni hambre me daba del calor que estaba haciendo allá en Gómez Palacio. Nos fuimos a comer a un lugar, que no, no recuerdo la verdad eh, el nombre, a unas espadas. Bueno, creo que comí pura ensalada. Pero qué <risa> calor estaba haciendo. Yo creo que tenía muchísimo tiempo que no, que no no eh, que no sentía tanto calor. Pero bueno, pues así las cosas. Allá dice mi nombre es Jorge García. Así que bueno, pues espero que... Que nos estés escuchando todavía y un abrazo hasta allá, hasta Gómez Palacio, que también nos escuchan. Es donde está nuestra estación de El Heraldo Radio, allá en Durango. Eh, ¿Quién más nos escribe por qué el presidente va a votar en la revocación de mandato? Bueno, pues ya vimos su boleta. Su boleta dice Viva Zapata. Es la manera en la que el presidente se hace presente en esta revocación de, de mandato. Saludos y buenos días. Jorge Porras. Buen día, buen domingo, saludos desde el puerto de Tampico, Tamaulipas. Soy, soy Martín Julio Luna García, excelente noticiero. Dice, en su opinión, es lo que está diciendo mi opinión, el tema de la ratificación de mandatos sobre la corrupción del presidente, ¿qué va a ratificar la ciudadanía? A un presidente que no ha hecho nada, a un presidente que ha destruido todo que ha engañado al pueblo de México, cuando se refiere al pueblo quiere decir por el pueblo, entiende su voluntad, saludos, gracias Martín Julio Luna García, es su opinión y aquí nosotros transmitimos lo que nos dicen a través pues de sus mensajes, ¿no?
8: Así es, ahí está, recuerde nuestro WhatsApp por favor para que nos escriba y nos comente qué le gusta, qué no le gusta del informativo y al mismo tiempo nos haga saber si tiene alguna de queja, denuncia ciudadana al 55-91-63-51-19. No Repito, 55-91-63-51-19. Mientras tanto, <risa> vámonos con Paco Nieto, quien... Esta mañana estuvo al tanto de lo que hizo el presidente de la república y lo que llamó la atención mi querido Paco es que finalmente Andrés Manuel López Obrador cumplió su palabra anulando su voto, eh, ya hay fotografías circulando de cuando se acerca a la casilla y en lugar de votar por el si él quiere que siga el presidente de la república, al frente del gobierno, o no quiere que siga porque ha perdido su confianza, el presidente de la república escribió, ¡Viva Zapata! ¿Sí ¿Mi querido Paco?
24: Paco? Alejandro, Sophie, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues sí, ha sido una costumbre del presidente que cuando va a emitir eh, su voto, vota por otras personas. La vez pasada, hay que recordarlo, cuando fue la elección presidencial, votó por Rosario Ibarra. De piedra, también lo hizo, lo, lo dio a conocer eh, días antes, es una de las costumbres del presidente de que no vote por él mismo, por y él bueno mismo. pues, eh, pues sí. la que sí votó por el presidente pues fue su pues, esposa Beatriz Gutiérrez y bueno pues eh, fue breve este momento en el que el presidente entró a votar en esta casilla, la 47-48 que se instaló en el antiguo eh, Palacio del Arzobispado este, hoy actualmente es la el museo de la Secretaría de Hacienda y bueno pues el presidente pensábamos que no iba a, a emitir algún comentario pero al final pues se acercó a los medios de comunicación para invitar a la gente a participar en esta jornada electoral y bueno ahí agregó que eh, la democracia es la mejor forma de vida, explicó que debe de haber democracia en todos lados, en la familia, en la escuela en el trabajo, en los sindicatos en la vida pública y que la democracia debe convertirse en un hábito porque eso va a ayudar a que nadie, nadie se sienta superior en la escala eh, social, nadie se sienta absoluto y dijo pues que este es un ejercicio en donde el pueblo pone y el pueblo eh, quita pero lo que también llamó la atención es que antes de salir a votar subió un video a sus redes sociales Haciendo un homenaje a Emiliano Zapata Hay que recordar que hoy es el aniversario luctuoso del, del asesinato de Zapata Y bueno, pues el presidente lo hizo a través de una canción De un corrido que se llama El corrido de la muerte de Zapata Interpretado por Amparito Ochoa Y bueno, pues el presidente fue la forma en que le hizo este homenaje El presidente estará todo este día en Palacio Nacional eh, Pues a, atento a lo, que, a lo que suceda en esta jornada estaremos pendientes a ver quién llega a verlo, eh, si llegan dirigentes partid de partidos o si llegan los mismos funcionarios y secretarios del gobierno, y bueno, pues hasta este momento así va en Palacio Nacional todo este desarrollo de la jornada de
8: revocación de mandato. Pues ya tendremos la crónica contigo más adelante en los distintos espacios de El Heraldo Media Group donde darás la crónica, mi querido Paco, de cómo recibe el presidente de la República estos resultados sobre el proceso de referéndum revocatorio para saber si la ciudadanía Quiere que siga el presidente o que se vaya el presidente porque ha perdido la confianza. Estaremos escuchándote más adelante aquí en estos micrófonos. Que tengas buen día.
24: Igualmente, Alejandro Sofía. Hasta luego.
7: Gracias, Paco. Vámonos rápidamente ahora hasta Zacatecas porque allá, bueno, pues el gobernador David Monreal llegó muy contento a su casilla para emitir su voto. Pero quien tiene toda la información, eres tú, Fanny Herrera. ¿Cómo estás? Buenos días.
5: Alejandra, Sofía, buenos días, pues así es, pues para comentarles que el gobernador del estado, eh, David Monreal Ávila, ya emitió su voto en el proceso de consulta ciudadana de revocación de mandato en el municipio de Fresnillo, Zacatecas, y esto pues al acudir a la casilla 0184, ubicada en la escuela primaria 11 de julio de este municipio, Monreal Ávila invitó a toda la sociedad a emitir este derecho, a pesar de que no se les ha estado, no, es, no se está dando a la altura de quienes tienen la responsabilidad a cabo de esta jornada, porque se ha estado intentando privar de este ejercicio a muchos ciudadanos. Y también en un video mensaje que emitió el gobernador del estado a, a primeras horas cuando abrieron su su casilla donde le tocaba emitir el sufragio, eh, sostuvo eh, que este mensaje iba dedicado para la ciudadanía en donde eh, en este tenor era para invitarlos a celebrar este este ejercicio democrático y exhortó a los ciudadanos para que acudan de manera pacífica y responsable y, a pesar, y tener paciencia también por las limitaciones que se tienen dentro de ese ejercicio
7: democrático. Esta es la información. Gracias, gracias Fanny por tu información. Buenos días.
8: Buenos días. Gracias. Y bueno, nos está informando Jesse Moguel que al parecer se está acercando ya la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a una de las casillas, casillas. ahí de Tlalpan, que es donde le toca votar porque tiene su residencia Oye. en aquel lugar. Hay que recordar que fue jefa delegacional entonces Divisa. de esa de esa entidad mientras tanto eh, Ay, nosotros nos qué enlazamos que Sofi
7: es que estoy man viendo las fotos que nos te están torturando gente, me están torturando quién quién nos está torturando te voy a decir ahorita cómo se llama porque además nos están mandando un desayuno desde la Riviera Nayarit o sea imagínate que nos están mandando una aguachile a ti que te gusta este el, el no el pico, que la comida pique mucho, ¿no? O sea, ve a ver a quién es Juan Carlos Martínez, nos estás torturando con esta información. Estas fotografías también eh, Tony Talancón de Cuautitlán Iscali nos escribe gracias por escribirnos y bueno, pues yo no sé si ya viste las fotografías, Alex, pero bueno, pues nos están torturando con estos desayunos, ¿no? O Así sea, es. A esta hora sí se antoja un pulpo ahí, no sé cómo, a las brasas parece que es también ahí un, un, un caldito
6: de camarón. Así no es.
8: Tenés? Mira, antes de irnos, porque nos quedan tres minutitos de estar al aire, aprovechamos que localizamos a Tomás Pliego, el es presidente de Morena en la Ciudad de México, para que nos diga, Tomás, cómo ve las actividades de hoy. El reto parece complejo alcanzar un 40% de al menos del padrón electoral aquí en la Ciudad de México. Hasta ahora hemos visto poca afluencia. Buenos días.
16: Bueno, buenos días, eh, Alejandro. Eh, eh, nosotros tenemos fotos, tenemos videos y tenemos reportes de que hay eh, una afluencia importante de ciudadanos que están formados esperando participar. También tenemos un reporte de que a las 9.35 estaban instaladas 4.005 casillas, faltan por instalar todavía aproximadamente 800 casillas, el 35%, y bueno, hemos hecho un llamado muy respetuoso al INE para que se apresure, acelere la instalación de estas casillas, pero... El reporte que tenemos es de que hay mucho entusiasmo, hay mucha participación y muchas filas en la mayoría de las casillas.
8: Muchas gracias, Tomás. Vamos a estar pendientes para lo que sigue, eh, porque es una jornada histórica. De hecho, en este momento estamos viendo en las imágenes que nos llegan aquí a la cabina del de informativo de fin de semana que ya está llegando la jefa de gobierno a emitir su voto va vestida de blanco ella sí lleva cubrebocas y contenta, ¿no? puesto Vamos. y se ve contenta así la así así se aprecia Tomás
16: así anda todo mundo así anda estoy a sus órdenes
8: sí, gracias, gracias que tenga buen día Gracias, Vámonos. Gracias, bueno. Oye, mientras tanto, Marco Cortés, presidente del PAN, criticó un poco lo que es este lo proceso pensando, ¿no? y lo que dice es que no se va a alcanzar el 40%. El 40%. Vamos a escuchar un poco las palabras de Marco Cortés. Presidente
13: Conseguir el del 40% de participación y tener menos de los 30 millones de votos que obtuvo en el 2018, digan lo que digan, será un autogol y fracaso para López Obrador. Esta gran farsa del gobierno de Morena no puede llamarse consulta popular, sino más bien de Estado. Son unos
7: Eso es lo que lo que dice Marco Cortés, presidente nacional del de Partido Acción Nacional. Así que bueno, pues así las cosas. Nosotros estamos cerrando esta cobertura especial que hicimos eh, durante esa transmisión eh, del informativo fin de semana, en donde recorrimos casi todo el país. Faltan las otras emisiones en donde usted estará pues también... Aquí conociendo todo lo que pase.
8: Así es, recuerde que el reto para que se valide esta Exacto. consulta ciudadana es que por lo menos participe el 40% del padrón electoral. Somos más de 90 millones de mexicanos en edad de ir a las urnas mm. y por lo menos se requiere 37.7 millones de votantes para que sea válida esta consulta y entonces se determine si se va o no okay. el presidente, en caso de que sea menos de 37 millones la participación de votantes no prácticamente vale. no vale esta consulta ciudadana, A nosotros nos vamos Sofi García,
7: gracias Alex Sánchez nos escuchamos y nos vemos aquí Lo dejamos los vamos. dejamos
8: con nuestros compañeros de periodismo de emergencia nosotros nos vemos el próximo sábado y nos escuchamos también éxito Heraldo Media Group
2: presentó Informativo El Heraldo Fin de Semana con Sofía García y Alejandro Sánchez a través de El Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.